0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 일본의 원전 사고 이후 우리나라는 후쿠시마현과 그 주변에서 나오는 수산물에 대해서 수입을 금지했습니다. 일본은 이 조치가 부당하다면서 세계무역기구 WTO에 제소를 했고 1심에서는 일본의 손을 들어주었었죠. 오늘 새벽에 최종 결정 나왔습니다. 패소할 거다라는 당초 예상 깨고 우리나라가 일본의 승소해서 앞으로도 수입 금지 이어가게 됐습니다. 이번 판정에 대해서 우리 정부는 일본의 8개 현의 모든 수산물은 앞으로도 수입 금지된다. 모든 일본산 식품에서 방사능이 조금이라도 나오면 추가 검사 증명서도 계속 요구하겠다고 밝혔는데요. WTO 상소기구가 식품위생협정 위반 사건에서 1심을 뒤집은 것은 이번이 처음이라고 합니다. 오태훈의 시사본부 워싱턴에서 오늘 새벽 열린 한미정상회담 잠시 후 이슈에서 결과 분석해보겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보고 한 주간의 언론 보도 비평하는 와치독은 연합뉴스의 인공기 배치 논란 등에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 시사본부 초대석. 애드립의 달인이죠. 탤런트 김현식 씨와 함께하겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시븐본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 박찬영 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 박찬영 기자. 어서 오세요.
3: 네, 안녕하세요. 자 오늘 첫 소식은 어떤 겁니까? 오늘 새벽 열렸었던 한미정상회담 소식 알려드립니다. 앞서 뉴스 많이 보셨겠지만 먼저 짧게 전해드리면 오늘 한미 간 정상이 새벽에 워싱턴에서 만났고 문재인 대통령이 조만간 남북 정상회담 추진하겠다라는 그런 의사를 전했고요. 네. 트럼프 대통령은 남북 정상회담 통해서 한국이 파악하는 북한의 입장을 가능한 한좀 빨리 좀 알려달라 이렇게 말했습니다. 현재까지 나온 얘기만 정확하면 이제 남북 정상회담이 추진되는데 언제 어디에서 이제 추진할지 관심인데 그건 지금은 알 수가 없고 지난 하노이 회담 이후에. 어 북미 간 관계가 지금 교착 상태에 빠졌는데 그 중재자 역할 문재인 대통령이 지금 나서서 하겠다는 거고요 트럼프 대통령도 사실 말 겉으로는 드러내서 얘기는 안 했지만 내심 이제 좀 해달라 음. 북한을 좀잘좀 좀 설득해달라 이런 음. 의사를 전한 것 같습니다 다만 그동안 양 대통령 간그 얘기가 잘 오, 오가다가도 요게 밑으로만 내가 내려가면 뭔가 좀 틀어지고 잘안 네. 되고 이런 일이 많았었는데 그래서. 양국 정상이 이번에도 톱다운 방식이 한반도 평화 프로세스의 필수적이라는 데 대해서 인식을 같이 했습니다.
2: 네, 트럼프 대통령의 발언 하나하나 단어 하나하나에 많은 의미를 언론에서 부여하고 있는데 빅딜 스몰딜 얘기가 동시에
3: 나왔어요? 네 그렇습니다. 빅딜은 북한이 비핵화를 그 한방에 해결하자는 것이고 스몰딜은 단계별로 조금씩 해나가자는 건데 트럼프 대통령은 북한과의 스몰딜도 받아들일 수 있는가? 라고 이제 취재진이 물어보니까 이렇게 얘기했습니다. 어떤 협상인지 봐야겠다. 다양한 스몰 딜이 있을 수 있다. 음. 아, 스몰 딜 통해서 단계별로 해결해 갈 수도 있지만 지금 이 순간 우리는 빅 딜에 대해서 얘기하고 있다. 중요한 것은 핵무기를 없애야 한다는 것이다. 이렇게 강조했습니다. 이 워딩 놓고 지금 다양한 해석들이 지금 나오고 있거든요. 말로만 보면 일단 원칙적으로는 빅 딜이 중요하다라는 걸 앞으로 내세웠는데 근데 아시겠지만 빅 딜은 북한이 원하는 게 아니죠. 어, 대화가 빅딜로만 하게 되면 대화가 어렵게 된다는 그런 뜻인데 그렇다면 북한과 대화하지 않겠다는 뜻이 되거든요 대외적으로는 빅딜이 중요하다는 라 것을 강조를 하면서도 스몰딜에 대한 여지를 남겨둔 것이다라는 그런 전문가들이 분석이 많습니다 지금 우리는 빅딜을 얘기하고 있다고 라 말하기 전에 다양한 스몰딜이 있을 수 있다고 라 말한 점이 점에 지금 주목하고 있는데요 미국 워싱턴포스트도 이 내용 전했습니다. 트럼프가 스몰딜에 대해서 열려있다라는 신호를 보낸 거다라고 음. 보도를 했는데 다양한 스몰딜이 일어날 수도 있다고 언급했고 양 정상이 식량 지원을 비롯한 대북 지원 증대 가능성을 논의할 것이라고 말했다 전했는데요. 이워딩 북한에 신호를 보냈다라고 지금 해석을 했습니다. 한미정상회담하는 거 보고 어, 그 결과 보고 그 자세를 정할 가능성이 높아 보이고요. 다만 개성공단이나 금강산 관광 재개 허용에 대해서는 트럼프 대통령이 지금은 옳은 시점이 아니다. 지금 어 그걸 풀어줄 단계는 아니다라고 입장을 밝혔습니다.
2: 네. 바로 뒤에 이슈에서 이건 좀
3: 자세히 살펴보도록 하겠습니다. 정상회담 끝나고 나서 여야의 반응 나왔죠? 예상했던 반응인데요. 민주당은 문재인 대통령의 조속한 남북정상회담 개최 의사에 대해서 트럼프 대통령은 북측 입장을 빨리 알려달라고 말함으로써 강력한 지시 의사를 표명한 것이다. 그리고 이른바 문재인 대통령의 포괄적 합의, 단계적 이행 방안을 제시해서 트럼프 대통령의 공감을 이끌어냈다라고 입장을 내놨고요. 반면에 한국당은 뜬구름 정상회담이었다. 남북 정상회담 밑자락을 깔기 위한 사전 포석으로밖에 보이지 않는다고 밝혔습니다. 네. 그리고
2: 헌법재판관 이미선 후보자의 주식 보유 관련해서 계속 뉴스 나오고 있는데 이미선 후보자의 남편이 오늘 아침 많은 그 시사 프로그램에 나와서 직접 해명하고 나섰는데 여기에 대해서 좀 설명해 주시죠.
3: 네, 그 35억 원, 5억 원대 주식을 부부가 투자하고 또 거래가 수천 건에 달해서 이게 판사로서 적절한가 논란이 일고 있는데 남편 오충진 변호사가 오늘 아침 이따라서 라디오 방송에 지금 출연했는데. 본인은 그냥 일반적인 개인 투자자에 불과하다라고 지금 해명을 하고 있거든요. 거래 횟수가 6천 건이나 된다. 그리고 그중에 이미선 후보 명의로 된게 1200건 정도 되더라. 이거 단타 아닌가요? 라고 MC가 물으니까. 그렇지 않다. 10년치 내역을 보면 단타인지 장기 투자인지 알수 있을 것이다 라고 답을 했는데 요말 그대로 인용해서 단순 계산을 한번 해봤더니 3일에 한 번씩 이미선 후보자 명의로 주식 투자가 있었다는 겁니다. 이게 니다 단타인지 장기투자인지 정치자들이 한번 생각해 볼 필요가 있을 것 같고요. 두 번째 논란점이 그 이미선 후보자가 재판을 맡고 있는 회사의 계열사 주식을 가지고 있어서 내부 정보를 미리 알고 주식을 사고 팔아서 이득을 봤다. 이런 정치권의 의혹 제기가 있었는데 요거 부분에 대해서 특히 억울하다. 이런 입장을 밝혔습니다. 다른 것도 아니고 그건 그 회사의 하도급 업체가 채용한 기중기 기사하고 보험사고간의 민사소송이었다라는 거죠. 그러니까 그 재판은 어느 쪽이 그 보험금을 부담할 것인가라는 것을 두고 재판을 한 거라 양쪽에 누가 이기든간에 회사와는 큰 상관이 없다라는 거죠. 그러니까 그런 걸 두고서 어떻게 내부자 정보를 알아내서 주식 투자를 했겠느냐라는 그런 주장인데요. 현재 모양새는 임미선 후보자가 남편 이미선 후보자의 남편이 적극적으로 언론에 지금 등장을 해서 적극적으로 해명을 하고 있고 오후에도 이따라 인터뷰에 나설 것으로 보입니다. 네, 정치권에서는 지금 청문보고서 채택에 대해서 어떤 입장입니까? 먼저 청와대는 입장을 아직 내놓지 않고 있고요. 예. 한국당은 검찰 고발하겠다는 추진 의사를 밝혔습니다. 나경원 자유한국당 원내대표가 오늘 아침에 이미선 헌재 후보자 부부의 이해충돌과 불법 주식 투자에 따른 재산 증식 의혹이 증폭되고 있다. 다음 주 월요일에 검찰 고발을 추진하겠다라는 입장을 밝혔고요. 그러면서 그 인사검증 책임진 조국 수석 빨리 경질해라라는 입장 다시 한번 내놨습니다. 민주평화당도 자진 사퇴하거나 아니면 지명 철회를 요구하기로 당론을 모았다고 했고요. 오늘 그 아침에 국회 법제사법위원회에서 임미선 문영배 헌법재판관 후보자 인사청문보고서 채택 여부 논의하기로 했었는데 지금 여야 이견으로 제대로 열리지 못하고 있습니다. 민주당하고 한국당, 미래당이 앞서 그법사의간사회동을 해서 문영배 후보자에 대해서는 보고서 채택하기로 합의를 했는데 지금 논란되고 있는 임미선후보자의 그 보고서 채택 놓고 지금 이견을 보이고 있는 것으로 전해졌고요. 야당들이 지금 당 차원에서 지금 반대하고 있기 때문에 오늘 뭐 쉽게 결론이 나지 않을 것 같습니다.
2: 네, 유류세 지금 인하하고 있는데 이게 곧 끝나거든요. 그런데
3: 종료 시기를 더 늦춘다고요? 예, 네. 원래는 그 8월 말까지, 아, 원래는 그 다음 달 6일까지 하기로 했었는데 이제 8월 말까지 4개월 연장하기로 했는데 작년 11월에 국제유가 상승 그리고 내수 부진 때문에 어려움 겪고 있는 자영업자, 소상공인, 뭐 중소기업 이런 데 부담 덜어주기 위해서 15% 줄였었는데 이걸 한시적으로 15% 줄이기로 했던 거를 4개월 더 늘리기로 했습니다. 그 다음 달 7일부터 줄이는데 현재 10%. 5%에서 대신 그 폭을 7% 축소하기로 했고요. 이렇게 되면 다음 달 7일부터 휘발유는 지금보다 리터당 65원 경우는 리터당 46원 LPG부터는 리터당 16원 오르게 됩니다. 그리고 9월 1일부터는 원래대로 환원되기 때문에 그때부터 다시 오르게 됩니다. 알겠습니다. 방금 뉴스 박찬영 기자였습니다.
2: 수고하셨습니다. 이어서 교통상황 보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포도입니다
4: 네, 이시가 교통정보입니다. 이따른 사고로 주의가 필요한 구간들 많습니다. 먼저 호남고속도로 순천 쪽으로 삼례 부근에서 사고가 있어 여파로 정체입니다. 서해안고속도로 서울백면으로도 서평택 부근 1차로에서 사고가 발생했는데요. 주변으로 혼잡하니까 조심히 지나셔야겠습니다. 반대 목포 쪽으로는 팔곡터널에서 용담터널까지 교통량이 많아서 더딘 흐름 이어지고 더 가서는 해미에서 작업에 지장을 받아 밀리고 있습니다. 중앙고속도로 부산 가는 길로도 남원주 나들목에서 작업 때문에 속도가 떨어져 있고요. 중부 내륙고속도로 양평 쪽으로도 공사의 영향으로 충주부터 감곡까지 3km 막힙니다. 남해고속도로 순천 당면도 진주 이터널 부근에서 3, 4차로를 막고 공사를 하고 있어 뒤쪽으로 속도를 못 내고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 네 앞서도 말씀드렸습니다만 한미정상회담 오늘 새벽에 끝났습니다. 문재인 대통령은 현재 비행기 타고 지금 귀국길에 오르고 있는데요. 이번 한미 정상회담 결과에 대해서 살펴보겠습니다. 아주대학교 통일연구소 정대진 교수 자리하셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하십니까. 예. 우리 시각으로 오늘 새벽에 열렸습니다. 한미 정상
5: 회담 네. 분위기 먼저 어땠는지 말씀해주시죠. 네 분위기 자체는 나쁘지 않았습니다. 동부인도 음. 하고 어, 미국 측에서도 의존적으로 좀 굉장히 세심하게 신경을 쓴것 같습니다. 네. 1박3일 이렇게 짧은 일정이지만 어쨌든 여러 가지 배려를 하는 모습을 보였고, 근데 분위기 자체는 굉장히 좋았는데 우리가 이제 가지고 온 숙제가 받아온 숙제가 굉장히 좀 많습니다. 아 숙제. 제를 받아왔다. 네, 그러니까 털 보통 회담을 하면 좀 이렇게 뭐 털고 오는 맛이 좀 있어야 되지 않습니까? 예. 근데 이제 털고 왔다기보다도 음. 뭔가 좀 붙이고 온거 해야 될, 될 일들을 좀 많이 떠안고 지금 귀국길에 오르고 있는 문재인 대통령이시다. 이제 이렇게 설명이 될것 같습니다.
2: 네, 사진을 이렇게 보니까 집무실에서 그두 정상의 부부가 함께
5: 사진을 찍은 것도 봤고요. 네. 이런 회담의 형식은 어떻게 보셨어요? 어 굉장히 좀 이례적이죠. 그렇죠. 어, 네. 양정상의 단독회담을 할 때, 그때 뭐, 영부인들은 서로 따로 일정을 하거나 그런데, 이번에 지금 만나는 시간이 한두 시간 안팎인데, 그 중에 이제 단독회담을 할 때, 뭐 동부인을 한 상태에서 음. 거의 뭐, 친교회담, 이제 비슷하게 아마 좀 시간을 좀 보낸 것 같습니다. 그리고, 어, 한 30년 만에, 우리도, 어, 우리의 그 퍼스트 레이디가 미국의 퍼스트 레이디와 단독, 어, 오찬을 하는 것도 한 30년 만에 일이고. 아, 그래요? 예, 그렇습니다. 옛날 노태우 대통령 때김옥숙 여사가 그 당시에 이제 바바라부시 여사랑 따로 이제 식사를 한 적이 있는데 그 이후 한 30년 만에 있는 일이라고 합니다. 음. 그런 거 봤을 때는 그 트럼프 대통령 부부와 문재인 대통령 부부 사이 부부 간에 이제 뭐 친교와 우정은 굉장히 좀 높은 수준이다 라고 이제 보여지는데 네. 그 이면에 이제 그런 우정과 신뢰를 가지고 이제 한미가 공조를 해서 북한 비핵화를 견인해야 되는 지금 더큰 숙제들을 좀 나왔죠. 특히 4차 남북정상회담을 하겠다는 이제 발표가 있었는데 이제 그것이 이루어져야 하니까 굉장히 좀큰 숙제를 좀 안고 온 회담이다 이렇게 보여집니다. 네. 반복적으로 숙제 얘기를 하시는데 네. <웃음> 숙제의 본질적인 <웃음> 내용을 살펴보기
2: 전에 저 이거 하나 좀 여쭤볼게요. 그러니까 정상회담 전에 네. 폼페이오 국무장관 존 볼턴 국가안보보좌관 마이크 펜스 부통령을 만났습니다. 그 그러니까 정상회담 전에 이렇게 그 밑에 있는
5: 어, 책임자들을 만나는 게 흔치 않은 일이잖아요. 뭐, 왜
2: 이렇게 만났을까요?
5: 아마 트럼프 대통령의 한반도 문제, 북한 문제에 대한 관심도를 좀 유지하기 위한 네. 여러 가지 포석이 깔려 있는 면담이 아니었을까 싶습니다. 그러니까 트럼프 대통령 같은 경우는 국내 정치적으로 지금 북한 문제에 대해서 그리 급할 이유가 없죠. 네. 그런 상태에서 북한 문제에 대한 관심도가 좀 떨어질 수 있는데, 그럴 때 이제 어쨌든 북한 문제를 다루는 주축인 폼페이오 장관, 볼턴 보좌관 그리고 펜스 부통령 같은 사람들, 트럼프 대통령의 의사 결정에 지대한 영향을 미치는 사람들이죠. 이 사람들에게 문재인 대통령이 가지고 있는 구상이 뭔지, 우리 정부의 입장이 뭔지를 직접 또 설명을 하고, 음. 또 그리고 그들은 어떤 생각을 정말 가지고 있는지. 그리고 하노이 회담장에서의 진짜 분위기는 어땠는지를 아마 문재인 대통령이 직접 듣는 자리. 그런 자리로 아마 특별하게 좀 마련이 된거 아닌가 싶습니다.
2: 네. 그리고 트럼프 대통령을 만났어요. 네. 예정보다는 뭐한 1, 20분 정도
5: 더 길게 그렇죠. 만났다고는 네. 하는데 네. 가장 핵심적으로 논의된 내용은 무엇이었나요? 어, 큰 틀에서는 한미 동맹을 재확인하는 거였습니다. 그러니까 네. 북한 비핵화라고 하는 입장에 대해서 한미가 한치 오차도 없이 똑같은 목표를 바라보고 있다. 그런데 음. 이제 그 방법에 있어서 어, 미국은 현재 그냥 빅딜 하노이 회담에서 나왔던 그 빅딜로 가야 된다라고 하는 것이고 네. 우리는 그 합의는 그렇게 빅딜식으로 하되, 근데 그 이행은 음. 북한이 이제 얘기하고 있는 단계적 합의, 단계적 이행에 같은 단계적 이행으로 좀 가야 한다. 그러니까 포괄적 합의 단계적 이행이라고 하는 안을 가지고 이제 간 것이죠. 이제 그것을 어떻게 이제 공유를 하고 앞으로 뭘해 나갈 것인가를 얘기하는 자리가 네. 이번 회담의 핵심이었죠. 어. 네. 그 빅딜 스몰딜에 대해서는 어떻게 판단하십니까? 빅딜스몰딜. 미국은 어쨌든 지금 트럼프 대통령이 명시적으로 밝혔지만 지금 현재로서는 빅딜이다. 우리의 예. 입장은 여전히 어. 입장은 바뀌지 않았죠. 네. 영변 플러스 알파라라고 하는 것으로 어, 합의는 일괄 타결을 해야 된다. 완전한 비핵화에 대해서 북한도 합의를 해야 한다라고 하는 것이고, 뭐 기자가 질문을 하니까 뭐 합의는 여러 가지가 있고 스몰딜도 있을 수 있고 단계적으로 할수 있는데 음. 지금은 어쨌든 우리는 빅딜이다라고 하는 네. 걸 다시 한번 강조를 했거든요. 어. 그래서, 스몰 딜이라고 하는 것은, 뭐, 영변의 일부분, 혹은 뭐, 뭐, 풍결이 동창리에 대한 뭐, 사찰 검증 등등, 그 단계마다 하나하나 이제 쪼개서 합의를 하고 이행을 하고 또 다음 단계 에 합의하고 이행하고 이제 그런 것이거든요. 이제 그런 게 아니라 어쨌든 합의를 큰 틀로 영변 플러스 알파로 하고 그러고 나서 그것을 위해 매진해야 되는 게 어, 기본이다라고 하는 음. 게 미국의 입장은 이번에도 변함없이 확인이 됐다. 라고 보여집니다 재미있는 건
2: 이번 정상회담 이후 이제트프프 대통령의 발언에 대해서 이제 언론들이 분석을 하는데 사실은 네, 네. 쭉 보니까 우리 언론들은 빅딜에 좀 방점을 두고 있는 것 같고 네.
5: 미국 언론들은 스몰딜에 방점을 좀 두고 뉴스를 좀 만들고 있더라고요 네 미국 조야에서 지금 어~ 핵 문제라고 하는 것이 구조상 단계적으로 풀릴 수밖에 없거든요 네. 합의는 일괄 합의를 할수 있대 일괄 네. 타결을 할수 있대 이 모든 합의가 일괄 타결이라고 해서 반드시 일괄 이행을 수반하는 것은 아니거든요 그까 그러니까 합의 내용은 일괄 타결을 하되 핵 문제의 구조상 그 이행은 단계적으로 할 수밖에 없는데 미국 조야에서 지금 전문가들 의견이 나오고 있는데 단계적 해법에 대해서도 좀 관심을 가지고 긍정적으로 검토를 해야 된다라고 하는 게 이야기들이 좀 나오고 있습니다. 네. 근데 이제 이게 뭐냐면 한반도 문제, 뭐 북한 문제에 대한 지역 전문가라기보다도 미국 입장에서 세계 경영 전략 차원에서 대량 살상 무기, 핵무기를 다루는데 그게 이제 미국 표식으로 하면 그 해펀트비 어, 그 우연히 그게 북한이 또 대량 살상 무기 핵무기를 가지고 있어서 음. 세계 경영 전략 차원에서의 그 문제 해결점을 북한에 적용하려면 보면은 그핵 문제가 가지고 있는 구조적으로 갈 수밖에 없는 그, 그걸 적용을 할 수밖에 없다라고 네. 하는 것이 좀 미국 조회에서 지금 또 다시 한번 거론되고 있는 이야기들입니다.
2: 네. 트럼프 대통령, 문재인 대통령에게 북한의 의사를 확인해서 알려달라고 했다고 합니다. 네. 그냥 단순히 이 말만 했을까요? 아니면 혹시 <웃음> 어, 확인할 때 내가 네. 뭐 이런 그 비밀적인 내용들 내 네. 의지가 이렇다라는 걸좀 먼저
5: 알려줄 테니 네. 이거 좀 정해달라고 했을까요? 예. 네. 아마 뭔가 양 정상만 이야기를 네. 한 발표되지 않은 뭔가 합의와 공감대들은 있다고 좀 생각이 되거든요. 아, 그래요? 지금 정의용 실장의 브리핑 내용이나 네. 그리고 백악관 측에서 발표된 내용들을 봤을 때그 액면 그대로 표현들만 봤을 때는 북한이 회담에 응해할 야 이유가 없어요, 사실은. 어... 그러니까 북한을 이렇게 유인할 만한 혹은 우리가 회담에 나서자라고 북한이 움직일 만한 동인, 유인은 하나도 없거든요. 네. 그런 상황에서 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 어, 북한의 의사를 확인해달라 특히 이제 김정은 위원장과 이야기를 하고 결과를 알려달라 이제 그런 거죠 음. 그랬을 때는 양 정상이 뭔가 발표된 거 이외에 다른 유인책과 카드들을 좀 가지고 있는 것이겠죠 아까 제가 숙제 얘기를 드린 것도 그런 유인책과 카드가 있으면 그걸 가지고 직접 만나서 네. 북한이 대화의 궤도에서 이탈하지 않고 비핵화 여정에 같이 카드록 끌어야 되는 것이고 음. 만약에 그냥 발표된 것밖에 없다 지금 네. 그런 상황이면 북한에서는 회담에 응할 이유가 없거든요 사실은 음. 북한도 지금 자력갱생을 하겠다고 이미 선언을 한 상태에서 그렇기 때문에 그런 북한을 움직여서 회담을 해야 되는 그 숙제 어느 쪽으로 가나 이제 큰 숙제를 좀 풀어야 되는 그런 상황에 지금 직면해 있다 이렇게 보여집니다. 네 트럼프 대통령 한국에서 이번에 미국 무기를 대량 구매하기로
2: 했다. 고맙다 이런 취지의 발언을 했습니다. 청취자 들티나무님도 별다른 성과 없이 무기만 사고 온게 아닌가 싶네요라는 의견도 보내주셨고 어려운 남북관계에선 북미 문제 잘 해결돼서 항구적인 평화가 한반도에 정착되길 염원합니다라는 의견도 지금 들어오고 있는데요 이 무기 구매에 관련돼서 이게
5: 무슨 의미가 있는 건가요 그 한미 간의 공식 발표를 보면 온도차가 좀 있는 게 사실입니다 네. 그 정의용 실장의 발표를 보면은 어 비핵화 그리고 한미 동맹의 재확인 뭐이 그런 내용들 우리가 지금 언론에 일반적으로 알려져 있는 내용 중심으로 브리핑을 했습니다. 근데 이제 백악관의 이제 그 공식 성명을 이렇게 보면은 맨 끝달락의 주제가 뭐냐면은 이게 무역과 투자에 관한 부분이에요. 네. 그래서 뭐 한국과 미국의 굉장히 무역액이 1,300억 달러가 넘고 아주 큰 교역 대상국이고 어 2017년 한 해에만 뭐 한국의 기업이 미국에 5 0 0 500억 달러 이상을 직접 투자를 했다. 아 이런 거어 트럼프 대통령 리더십에 서의 성과다, 뭐 이제 그런 것들을 자랑을 하거든요. 네. 그니까 미국의 입장에서는 그리고 미국의 국내 정치적으로 오디언스가 이제 미국 국내 국민들, 유권자들한테 음. 향했을 때는 네, 네. 한국이 투자를 한다, 우리 무기를 사주고 우리 좋은 친구다, 어. 아, 돈을 이제 대주고 이게 뭔가 좀 성장하고 역량이 있는 그런 우리의 좋은 친구다라고 하는 걸 강조할 수밖에 없는 것이죠. 어. 그리고 이제 무기 구매라고 하는 걸 우리가 뭐 지금 뭐 필요 없는 걸 지금 사오는 거 아니냐 이제 그렇게 생각할 수도 있죠. 이거 혹대로 갔다가 혹 붙이고 온거 아니냐 생각할 수 있는데 근데 우리는 한미 동맹 체제에서 어쨌든 그~ 연합 자산 연합 어~ 전력 운영 자산이 한미 체제로 움직일 수밖에 없는 것이고 그런 차원에서는 우리가 못 만드는 무기들과 체제들은 사와야 돼요 네. 이제 우리의 부담으로 생각될 수도 있겠는데 이게 부담이 아니라 앞으로 자산으로 활용할 방안들을 찾아야 되는 것이죠 음. 주한미군이 어디 가는 거 아니고 평택 기지 뭐 세계 최대의 기지인데 지어 놓은 거 어느 날 갑자기 폐쇄할 수 있는 거 아니잖아요. 그랬을 때어런 무기나 시스템을 사왔을 때 우리 부담으로만 여기지 말고 이제 이걸 어떻게 자산으로 활용할지를 좀 전향적으로 좀 생각해야 될 이제 그런 시점인 것 같습니다. 네.
2: 오태훈의 시사 본부 오늘 새벽에 있었던 한미 정상회담 결과에 대해 살펴보고 있습니다. 아주대 통일연구소 정대진 교수와 함께 하고 있는데요. 아, 우리가 새벽에 그 정상회담, 정상 간의 만남에 많은 관심을 쏟았던 만큼 북한에서도 예의주시했었을 네, 거라고 예. 봅니다. 이번 정상회담 결과에 대해서
5: 북한의 반응은 어떻게 전망하세요? 음, 북한도 지금 아마 매체를 통해서만 일단 기본 정보를 보고 있겠죠, 지금 현시점에서는. 예, 예. 그랬을 때는 어좀 실망을 좀 하고 있을 것 같습니다. 특별히 아 어. 자기들이 자력갱생을 하겠다라고 예. 얘기를 하고 우리가 좀 굉장히 좀 많이 화가 나 있다. 삐져 있다. 어. 전략적 인내를 하고 있다. 3월 달 내내 이제 이렇게 보냈다라고 하는 걸 메시지를 보냈는데 지금 한미정상이 구체적으로 이제 북한이 원하는 제재 완화나 음. 어 다른 방안에 대해서 얘기를 한걸 명시적으로 좀 나온 건 없죠. 그러네요. 예. 어제 최고인민회의, 중앙위원회 같은 곳에서 예. 여러 가지 나온 북한
2: 쪽의 반응은 나름대로 좀 이번 한미 정상회담에 대해서 거스 거스르지
5: 않는 그런 그렇죠. 상당히 메시지 관리를 일죠? 했습니다. 예, 예. 그런데 한미 정상회담의 결과는 어쨌든 북한이 원하는 제재 완화에 대해서 명시적으로 언급된 거 없고 지금 아. 상태에서는. 모두 발언 같은 것들을 봤을 때 한미정상의 모두 발언을 봤을 때 제재 완화 없다라고 하는 게 분명한 메시지였거든요. 예. 예, 그렇기 때문에 액면 그대로 봤을 때 북한은 지금 조금 아, 아 이거 받을 게 없다 실망을 음. 좀 하고 있을 건데 이제, 네. 이제 문재인 대통령이 기국을 해서 음. 이제 트럼프 대통령이 부탁했던 그 내용 네. 아마 물밑접촉들이좀 시작이 될 건데요. 음. 이제 거기서 무슨 내용들이 있을지를 이제 보고 또 판단을 좀 하겠죠. 네. 앞서 말씀하신 숙제, 이 숙제를 좀 풀어보겠습니다. 이제 네. 뭘 어떻게 해야 돼요? 지금 4차 남북정상회담을 하겠다고 공언을 하고 끝난 상태입니다. 예. 이제 4차 남북정상회담을 하기 위해서 북한과 이러이러한 내용을 얘기했으니 앞으로 더 요로 이렇게 나가기 위해서 만나자라고 하는 음. 제안을 이제 하겠죠. 그게 네. 대북특사의 형식이 됐던. 아니면 이제 당국 간의 채널이 됐던 어떤 식으로든 북한에 또 메시지가 전달이 될 겁니다. 시기는 언제쯤으로? 시기는 남북정상회담을 하는 거는 이것도 사실 지금 의제가 여러 개 있는 게 단일 의제죠. 거의 비핵화 문제 북미회담 문제이기 때문에 네. 4.27 남북정상회담 1주년을 기념해서 2주진데 네. 네. 불가능한 시점은 아닙니다. 북한이 결단만 한다면. 아 보름 정도도 보름 정도 남았거든요. 그렇죠. 근데 뭐 새로운 시설을 만들고 장소를 물색해야 되는 게 아니라 판문점에서 그냥 한다. 아 지난번 2차 그렇죠. 만났을 때는 급박스럽게
2: 판문점에서 만난 것처럼 그렇게 네, 만날 그리고, 가능성도 있다. 네,
5: 그때 이그일차 때도 4일칠때 판문점 만나지 않았습니까? 네. 그 일주년 뭐 기념하는 식으로 해서 판문점에서는 뭐다 시설이 되어 있는 것이니까요. 음. 경호 문제도 좀 상당히 용이하고요. 네. 그렇기 때문에 2 주간의 시점이 결코 뭐 이렇게 굉장히 촉박한 건 아니고 북한이 결단한다면 을 기술적 행정적으로는 불가능한 건 아니라고 생각이 됩니다. 근데 어. 우리가 알지 못하는 네. 이제 정상들만이 지금 알고 있는 남북미. 정상들만이 알고 있는 어. 그 카드가 무엇일지에 따라서 북한의 결단이 좀 남아 있는 상황 아닌가 그렇게 생각 됩니다.
2: 시기가 촉박하기 때문에 만약에 그때쯤을 전망한다 그러면 그전에 특사 파견도
5: 또 있지 않을죠. 예. 아마 예전부터 아마 2월달 이후부터 3월달에도 우리 정부는 특사 파견을 제안을 했을 거라고 생각을 합니다. 그런데 북한의 입장이 안 정해졌기 때문에 지금 어. 뭔가 결단을 못 내리고 특사 받지도 못하고 어쨌든 대내 결속이 좀 중요한 상황이라서 어, 3월 한달 냉각기를 좀 거쳐온 것인데 북한도 4월 9일, 10일, 11일 지나면서 지금 권력 구도도 개편을 하고 전열 정비를 했죠. 그리고 대내 메시지. 자력갱생 메시지를 강조하면서 전열을 좀 정비한 상태이기 때문에 그 다음은 이제 우리와 미국의 메시지를 보고 앞으로 이제 호응을 해올 가능성이 좀 있지 않을까 열려 있다. 그런데 이제 그 카드의 내용이 뭔지는 우리는 알수 없기 때문에 네. 조금 퍼즐은 좀 맞춰봐야 될것 같습니다. 네. 그럼 지금 시점에서 4차
2: 남북 정상회담 이후에 있을 것으로 전망하는
5: 북미 정상회담 여기까지 나가는 건좀
2: 빠르지 않을까 싶기도 하네요.
5: 음, 트럼프 대통령이 시간표로 봤을 땐 상반기에 북미 정상회담을 한다는 게 조금은 좀 빠를 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 그 제재가 효과를 발휘하고 있다고 믿는 상황에서 어. 북한이 조금 더 전향적인 자세로 바꿀 때까지 제재를 유지하게 추가 제재는 안 하겠지만 이 제재를 지속시키겠다고 라 하는 입장에서 과연 미국이 또 이제 만약에 북한이 적극적으로 하자라고 했을 때또 미국이 또얼마큼 응할 건지 5, 6월 중에 해담을 하자는 거에 대해서 그게 또 우리한테도 남은 숙제인 것이죠. 네. 그렇기 때문에 이호부나 저로부나 우리는 지금 중간에서 굉장히 좀 어려운 상황이지만 없던 역사를 작년에 만들어냈잖아요. 이제 음. 그런 걸로 어좀 뚝심을 좀 가지고 계속 좀 밀어붙여야 하는 상황, 이제 그런 상황이라고 보여집니다. 알겠습니다. 아주대 통일연구소의 정대진 교수와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 테드라인 뉴스입니다. 정부는 북한이 발표한 최고인민회의 14기 1차회의 결과에 대해. 고령자가 물러나는 세대 교체가 이뤄지고 있는 것으로 평가했습니다. 개성 남북공동연락사무소 소장회의가 이번 주에도 이뤄지지 않으면서 7주째 열리지 않게 됐습니다. WTO 상소기구가 일본산 식품수입 규제 조치를 관련 협정에 합치한다고 최종 판정한 데 대해 우리 정부는 결과를 환영하며 후쿠시마 수산물 수입 금지는 유지된다고 밝혔습니다. 일본 정부는 세계무역기구 상소기구가 일본 후쿠시마 주변 지역에 수산물 수입을 금지한 한국 정부의 조치가 타당한 것으로 판단한 것과 관련 양국 간 협의를 희망하다는 입장을 밝혔습니다. 서울과 부산에 이은 전북의 제3금융중심지 선정이 무산됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다
2: 오태우의 시사본부. 네. 한 주간의 정치권 소식 정리하고 다음 행보를 예측해보는 시간. 정두원의 시사점 시사점. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예 먼저 어제 헌법재판소 판결부터 좀 여쭙겠습니다. 낙태죄 위헌 여부에 대해서 위헌 취지의 헌법 불합치 결정 내렸는데 이판결 어떤 의미라고 보세요?
6: 네. 세대 변화를 반영하는 그런 획기적인 판결이라고 생각하는데요. 예. 사실 그동안에 우리나라는 낙태죄에 대해서 사실 논란이 이렇게 본격적으로 있어 본 적은 없었고요. 그리고 사실상 허용된 국가였습니다. 그런데 그것을 법에서 확인해 준 거고 허용해 준 거죠. 그래서 굉장히 진보적인 전향적인 판결이라고 생각합니다.
2: 네. 예. 진보적이고 전향적인 판결이라고 말씀하셨는데 이제 국회가 이제 이 공을 떠안게 됐어요. 네. 그동안 국회에서 낙태죄 폐지 관련해서 제대로 논의된 적이 없었다면서요.
6: 그러니까요. 원래 그게 이제 진보 보수가 논쟁의 가장 단골 메뉴인데 우리나라에서는 네. 그거를 좀 정당 간에 피해 왔던 셈이죠. 음. 근데 이제 본격적으로 그 논의가 된다는 게 이제 자연스러운 일이고요. 예. 실제로 보면은 정의당은 그 낙태죄를 지금 그당저 정책으로 반대하고 또 네. 낙태죄를 그러니까 허 허용, 낙태를 허용하고 있는 거죠. 음. 그래서 이제는 여, 여야도 당의 입장을 공식적으로 밝히고 토론에 나서야 된다. 그 그런 토론이 좀 건전한 토론입니다.
7: 예. 그러니까
6: 이제 우리나라도 이제 선진국에 진입했다는 또 반증이기도 하고요.
2: 예. 자, 그리고 이미선 헌법재판관 후보자에 대한 논란이 뜨겁습니다. 네. 이 후보자 부부가 자신들이 재판을 맡았던 뭐 그룹의 계열사 주식을 뭐 주가에 영향을 주는 주요 공시를 전후에 대량으로 사고팔았다. 이런 주장도 있고 또 본인들은 뭐 그게 아니고 나는 그냥 어 일반 개미 투자자처럼 투자를 했다. 이렇게 판단을 하기도 합니다. 이게 어떻게 보셨습니까?
6: 네. 근데 저는 이제 그게 법적으로 문제가 있냐 없냐를 떠나서요. 예. 일단 논란의 여지가 이제 많고 음. 또 국민들의 눈에는 잘 맞지가 않잖아요. 네. 판사 부부가 법조인 부부가 그냥 뭐 5천원씩 주식 투자를 하고 있다는 게 사실 그렇게 썩 적절해 보이지는 않거든요. 어. 근데 이제 또 그냥 보통 판사 부부라면 몰라도 지금 헌법재판관이 되겠다는 거 아닙니까. 예. 그러면 이제 뭘미 벗고 싶냐면, 음. 아니, 그렇게 대한민국에 사람이 없이 그래요. 몰라도 아. 왜 그런 사람을 꼭 골라가지고 임명제청 하는 이런 얘기죠. 예. 아니, 그런 게 사실 이해가안 돼요.
2: 예. 이해 안 된다고 하셨는데, 정말 사람이 없는 겁니까? 아니면은 그런 사람을 아니, 찾지 저, 못하는 건가요?
6: 찾지 못하는 게 아니라, 이제 위에서 그거를 찍어서 내려오는 거겠죠. 어. 그 그러니까 밑에서는 그걸 맞춰주는 거고. 예. 뭐 그런 시스템이 계속되고 있는 것 같아요. 예. 그러면서 이제 대통령의 그 적, 그 지지율이 자꾸 떨어지죠. 대통령 지지도 떨어지는 거는 인사 문제가 이제 큽니다.
2: 음. 네. 여러 차례 청와대 인사검증에 대한 얘기들 참 많이 문제제기를 해주셨거든요. 네. 예. 이제는 그러면 뭐 조국, 조현옥 국조 수석의 사퇴 이야기 안 나올 수도 없을 것 같기도 하고.
6: 아니, 그건 런뭐 지겨워서 저도 얘기도 하기 싫고요. 예. <웃음> 그러니까 이제 대통령께서 너무 고집 세신 것 같아요. 어. 그러니 아니면 또 본인의 책임이라고 생각하고 있는지도 모르죠. 그러니까 내가 하라고 시켰는데 네. 저 사람들은 내가 하는 대로 따라서 했는데 내가 그걸 자를 수가 있냐 이렇게 생각할 수도 있는 거고. 어쨌든 음. 잘못된 일이죠. 그리고 네. 국민들은 이제 지겹죠. 한두 것도 음. 아니고요. 네. 이 정부 인사 문제는 너무 심각해요. 검증 문제는. 아, 그렇습니다. 그래서 차실 예. 정리하고 넘어갔으면 좋겠어요.
2: 정리를 하고 넘어간다는 게 어떻게 정리를 해야 된다고 말씀하실까요?
6: 그, 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 너 대통령도 그런 문제에 부딪혔을 때 정리를 했거든요. 당장 수석들을. 네. 이미 늦었죠. 늦었는데 음. 앞으로 언제까지 또 그럴 거냐. 저는 앞으로 또인사문제가 나오면 또 역시 같은 일이 반복될 거라고 생각해요. 그러니까
2: 이번에만큼은 정말 정리를 해야지 된다. 네. 알겠습니다. 어, 정당 이야기 좀 해보겠습니다. 다른 네. 미래당 손학규 대표의 거취를 놓고 공방이 지금 계속 되고 있습니다. 어, 민주평화당 박지원 의원은 빨리 나와서 새집 짓자 이렇게 탈당까지 권유하고 나섰다고 하는데 손 대표의 향후 진로는 어떻게 전망하십니까?
6: 어쨌든 바른 미래당에서 대표로서 지금 자리를 고수하고 있는 거는 좀 딱해 보여요. 음. 그러니까 현학교 대표가 왜 그렇게 그런 처지에 빠졌겠어요? 예. 본인의 이제 정치적인 영향력이 이제 작아졌기 때문에 그런 겁니다. 본인의 어. 영향이 크면은 큰 소리치죠. 예. 근데 국민들의 지지와 관심이 별로 없거든요. 어. 그런데 본인은 이제 자기 자리를 고수하고 있다는 게 덕차죠, 힘의 덕차죠. 네. 그러니까 지금 선학교 대표를 고리로 해서 음. 지금 뭔가 이합집산이 이루어지는 겁니다. 그러니까 선학교 대표가 중요한 게 아니라 네. 이합집산이 이루어지는 게더 본질적인 부분이고 그게 더 중요한 거죠.
2: 어. 이합집산이 시작됐다라고 말씀하셨는데
6: 음,
7: 네. 그러니까
2: 바른미래당 쪽에서 특히 바른정당 출신 의원들이 이제 유승민 의원과 안철수 전 대표 간의 뭐 투톱 체제 이런 얘기까지 지금 나오고 있는 상황이거든요. 네. 이거는 현실화될 수 있다고 전망하세요?
6: 뭐 전망 그렇게 할 수도 있겠죠. 그런데 당분간 그것도 임시적으로죠. 네. 계속 그렇게 할 수는 없는 거고 그데 음. 총선 앞두고 계속 그렇게 임시체제로 갈 수는 없는 거고. 근데 예. 어쨌든, 유승민, 안철수, 뭐, 쌍, 그 체제로 간다, 간다 한들, 음. 다른 미래당이 뭐 달라질 게뭐 있겠어요. 네. 왜냐면, 전에 얘기했듯이, 앞에서 얘기했듯이, 그두 분도 정치적인 이상이 옛날만 훨씬 못하거든요. 어. 국민들의 관심과 지지에서 멀어졌어요. 그러니까, 네. 그 사람들이 뭐, 저 당을 맡든지 간에 맞더라도 그 별, 달라질 건 없죠.
7: 그래서,
6: 음. 결국 당은 이제 해체 수준으로 가는 게 아닌데, 분명히 이렇게 나눠지는 수준으로 가는 게 아닌데, 저는 그렇게 보고 있는데요.
2: 네. 바른미래당 해체에 대해서는 여러 번 네. <웃음> 말씀을 네. 해주신 네. 어, 네. 기억이 납니다. 네. 지난주에 그 말씀을 하셨어요. 그 아무래도 이제 교섭단체 때문에 민주평화당과 정의당은 뭐 교섭단체 구성을 할 것이다라고 말씀해 주셨는데 사실상 지금 이건 건너 무산된 것 같은 느낌이 들거든요. 평화당 쪽에서는 바른미래당의 호날 출신 의원들과 함께하겠다. 이런 지금 움직임입니다. 예. 네.
7: 네.
6: 그 움직임이 더세죠 그러니까
7: 음.
6: 어쨌든 새미래당 출신 바른미래당 의원들은 예전 총선에 나가려면,
7: 네.
6: 자영국당 쪽으로 갈 수밖에 없고요. 네. 또, 호남 출신 의원들은 지금 같아서는 재산당을 만들어도 힘들죠. 총선에 어허. 나가기가. 예. 그러니까 이제, 더불어민주당과 그 그룹을 지어서 합당을 시도하든지 뭐 그렇게 하다가 안 되면 이제, 그냥 뭐, 이제 또그 연합체로 갈 텐데, 그때 네. 당은 다른 당이 되겠죠. 지금 정당은 아니죠.
2: 음. 그럼, 바른미래당 뿐만 아니고, 민주평화당 조차도, 정계개편이라든가, 뭐, 이합집산으로 사라질 수밖에 없다?
6: 네. 민주평화당 갖고 어떻게 총소를 치르겠어요. 그러니까 아. 다시 혼남당을 만들어서, 네. 더불어민주당과 어떻게 합당을 추진하든지, 아니면 혼남당으로다 음. 출마하든지, 둘 중에 하나, 예, 가겠는데,
7: 네. 속마음은
2: 더러비 민주당으로 가고
6: 싶을 겁니다. 아, 속마음은?
2: <웃음> 네. 아, 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 네네. 네. 네. 정치권 소식 정리해 보는 시간, 정도원의 시사점, 시사점, 정두원 전 의원과 함께 했습니다. 잠시 후 2부 와치독에서는 연합뉴스 TV의 인공기 배치 논란부터 청와대가 고발 결정 내린 문재인 대통령 산불 당일 행적 가짜 뉴스까지 짚어보겠습니다. 시사부고 초대석 배우 이면식 씨와 함께합니다. 뉴스 들으시고 2부에서 뵙겠습니다.
8: 야, 어글.
2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 저희 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 여러분들의 의견 보내주시면 고맙겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 매주 금요일 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 시간, 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간인데요. 정상근 전 미디언을 기자, 또 자만 아메리카의 알파고 신나씨 외신 기자, 두분 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 예, 보도 전문 채널 연합뉴스 TV가 문재인 대통령의 이번 한미 정상회담 관련 미국 방문 소식을 알리면서 문 대통령 사진 아래에 북한 국기인 인공기를 배치해서 논란이 되고 있습니다. 태극기가 아닌 북한의 인공기를 삽입했다. 아주 큰 지금 반향이 있어요. 그. 댓글도
10: 많이 달리고 있고 네, 댓글도 많이 달리고 예. 또 청와대 국민청원까지 올라가가지고 어. 이 연합뉴스에 세금이 지원이 되거든요 그래서 네. 세금 지원을 중단하라 뭐 이런 비판의 목소리도 지금 높습니다
2: 어, 근데 이번이 처음 실수가 아니었다면서요
10: 네 이게 그 태극기가 아닌 북한 인공기를 삽입한 게 지난 (10일에) 있었던 일이거든요 예. 이게 뭐 트럼프 대통령 문재인 대통령 사진이 있고 그 밑에 각자 국기가 있는데 우리나라만 우리나라 대통령만 이 태극기가 아니라 이제 인공기를 넣은 거죠. 근데 이게 사실 처음으로 문제가 불거진 게 아니고 지난 3일 같은 경우에는 이 연합뉴스 TV에서 역시 똑같이 이재벌가3세들의 마약 범죄를 다룬 그 리포트가 있었어요. 근데 이 리포트의 이제 앞에 이제 그래픽에 노무현 전 대통령의 실루엣이 담긴 사진을 이 전체 방송에서 네. 계속해서 사용을 한 그런 일이 있습니다. 그래서 음. 이때 아 이거 뭐 실수를 했다 뭐 이런 실수가 없도록 노력하겠다라고 했는데 지금 이게 일주일도 안 돼가지고 네. 또 이런 대형 사건이 발생을
5: 한 거죠. 감 보는 거 아니었나요? <웃음>
2: 감
10: 보는 걸로.
5: <웃음> 이런
2: 그 그래픽 관련된 실수가 뭐 연합뉴스 TV뿐만 아니라 여러 곳에서도 지금 몇번 문제가 된 적이 꽤 있었습니다. 네. 장기간에 걸쳐서 여러 번 반복되는 것인데 뭐. 어, 검찰 로고를 원래 애초에 그 기존의 로고가 아닌 뭐 누군가 변형한 로고들, 네. 흔히 말하는 음. 뭐 일배가뭐 변형했다는 뭐 네. 그런 것도 있고 이런 대학 거, 로고도 그런 게 있었죠. 예, 대학교 네. 로고도 그렇고 이런 실수들이 지금 종종 TV에서 뭐 지상파 포함해서 지금 계속 반복되고 있는데
8: 음. 알파오
2: 기자 네. 이런 그래픽 실수가 외신의 사례에서도 좀꽤 있어요. 어때요?
8: 이렇게 악의적으로 제가 못 찾았어요 어. 일부러 하거나 네. 아니면 진짜 실수인데 그 제일 먼저 그 항의가 오기 전에 네. 방송국이나 아니면 신문사에서 제일 먼저 얘기해요 아 우리는 어. 이거 실수라 했다 근 예. 너무나 진짜 말 그대로 실수이거나 어. 아니면 대놓고 어, 우리는 그걸 생각하면서 그렇게 했다 맞아요 우리 비판하고 싶었어요라는 어. 식으로 일부러 하거나 네. 이런 애매모모하게 저는 그 사례를 못 봐서 예를 들면 음. 하나 예를 들자면 네. 그 에르도안 대통령이 최근에 그 이라크 시리아에서 지금 터키 군이 있는데
2: 에르도안 총리는 터키 총리 말씀하시는 거죠? 대통령
8: 됐어요. 예. 그래서 이제 거기서 우리 군인들 죽잖아요. 어. 그래서 그 군인들의 장례식을 할 때마다 장례식에 잠석하고다음은 거기서도 좀 약간 선전을 하거든요. 네. 이 그래서 어떤 잡지가 에르도안을그 장례식 앞에서 이렇게 세카 찍는 식으로 그래픽을 하고 음. 표지를 만들었는데 네. 이제 이거 무슨 말이냐면 에르도안이 장례식을 이용해서 자기네 음. 권력을 장악한다. 그래픽 사진이었는데 음. 바로 그잡지에그 편집장이 <웃음> 재퍼 된 됐거든요. 네. 근데 그 사람들이 일부러 그걸 넣었었어요. 이렇게 어. 애매모호하게 이렇게 좀 약간 딱 너무 애매하잖아요 이번 사건은 어. 이런 사례를 못 봤어요. 너무나 말 그대로 실수이거나 빠르게 그 그래픽 초기, 초기를, 브라, 처리를 처리를 빨리 하다 보니까 그러다 보니까 발생하는 문제이고 제일 먼저 방송국에서 나와서 야 우리는 진짜 너무 소급하다 하다 보니까 실수했습니다 하거나 음. 아니면 그리고 3년 전인가 4년 전에다 그런 시사 한명 있었잖아요. 그 음. 박근혜 전 대통령하고 망키문이 미국에서 만났다. 그 마라코바마가 미국에서 만났는데 그 악수 사진이 아직 안 나왔는데 그저그 저, 저, 그 연합에서는 조작하고 발표를 했잖아요. 근데 너무 실수가 음. 뒤에 보이니까 연합이 제일 먼저 사과를 했었어요. 예. 근데 이번에는 그런 사건이 아니에요. 이건 좀 약간 뭔지. 먼지 좀 약간 걸리네요. 사람 마음에. 음.
2: 먼지 걸린다? 예. 어, 무엇인가 좀 걸리는 부분이 있다. 예예. 그것은 단순한 실수가 아닐 수도 있다.
8: 로 보이고 있죠. 왜냐하면 인공기는 네. 하고 대극기는 너무 다르잖아요. 색깔하고 음, 어, 모습이.
2: 예. 8 6 7 2님오보도 내는 언론사가 대체로 마, 아 오버도 내는 언론사가 대체로 많이 내는 것 같은데 누구를 흠집 내기 위한 의도적인 오보가 아닌지. 2구사사님 예능도 아닌 뉴스 채널에서 이런 거 의도적이죠. 국, 단순한 실수라뇨라고 의견도 보내주고 계시는데요. 논란이 커지자 연합뉴스 TV는. 어, 앵커 멘트로 바로 사과를 했고 이후에 담당자를 보직 케임했다고 합니다. 사과 이후에 징계 어, 또 이러한 것들은 적절했다고 판단하시는지 두 분. 네, 이게 해당 보도가 나온 이후에 연합뉴스 TV 쪽에서 뭐
10: 사과한다라는 이제 방송을 했었어요. 먼저 네. 뭐 이게 문 대통령이 뭐 교착 상태에 빠진 북미 관계를 중재하러 방문한다는 의미를 강조하는 과정에서. 벌어진 제약은 실수다라고 음. 했는데 네. 사실 지금 뭐 어떤 뭐 특정 의도가 아니냐라고 보시는 분들이 상당히 많은 게 이게 놀그 해명 자체가 좀 이상한 점이 분명히 있었어요. 어. 그러니까 이 김가희 연합뉴스티비 총괄부장이 뉴스 총괄부장이 음. 미디언을 하고 인터뷰를 했는데 이런 얘기를 했거든요. 그러니까 이게 실수라기보다는 이 그래픽을 만드는 담당자가 북미회담으로 이어지길 바란다는 의미에서 북한 인공기와 미국 성조기를 같이 썼는데 네. 공교롭게도 그게 문재인 대통령 아래 그 사진이 들어가면서 논란을 낳은 것 같다. 그게 왜 공교롭게 거기 갔을까요? 그러니까 이게 딱 받아들이는 사람 입장에서는 잘 해명이 납득이 안 되는 상황이잖아요. 그러니까 예. 뭐 어떤 뭐 테이블에 뭐 양국 미국과 이제 북한의 깃발이 꽂혀 있고 뭐 그런 회담을 의미하는 그런 사진도 아니었고 음. 그냥 트럼프 대통령 밑에 성조기가 있고. 문재인 대통령 밑에 인공기가 있는 그런 상황이기 때문에 네. 이런 해명이 좀 납득이 안 되니까 음. 뭐 고의로 그런 거
2: 아니냐라고 얘기하시는 분들이 좀 계시는 거죠. 네. 도병리님. 연합뉴스의 인공기건은 단순 실수가 아니라고 보이고 의도된 것으로 보입니다. 강력한 조치 취해야 합니다. 사후이사님 종편 방송국에서 일해본 경험이 있는데 보도국 그래픽부 업무량이 장난 아닙니다. 기자들이 의뢰한 대로 급하게 편집해서 넘기다 보면 오류를 걸려낼 여유가 없는 시스템이라고 봅니다라는. 아 이건 경험을 해보신 음. 분께서 그렇게. 지금 연락을 주시긴 했는데 이런 좀 너무 그 급박하게 요즘에는 또 그래픽도 네. 많고 실시간으로 뉴스를 생산하고 만들어내고 또 화면 배치를 해야 되기 때문에 이런 것이 또 오류를 걸러낼 여유가 없다라고 주장하시는 분들도 계시거든요
8: 아 저도 얼마 전에 터키에서 저기 선거는 있었잖아요 근데 저는 그 기사를 썼는데 음. 터키 지도에다가 어떤 도시에서 어떤 정당이 당선되는지를 색칠했거든요. 네. 저도 그거 빠르게 써야 됐는데 그 가, 작업을 하다 보니까 AKP가 당선되는 도시를 CHP로 하고 아 바꿔 버렸어요 예 그거는 그런 실수가 있는데 다음에 어 보이니까 바로 바꿨거든요 예. 물론 한국 사람들이 터키 대서잘 모르니까 제일 먼저 제가 인식을 했는데 음. 그럴 수도 있어요 이 실수가 진짜 단순한 실수일 수도 있는데 근데 여기 보시다시피 그 대응을 제대로 했잖아요 네. 뭐 이제 사직 됐고 보직 사임이 예, 됐는데. 좀 약간 용서할 줄도 알아야 되지 않을까 싶어요. 음. 왜냐 강력하게 대책을 하는 것 같아요. 아, 그래요? 사과문만 올리는 정도 아니잖아요. 아까
2: 그러니까 인사 조치까지 했다는 것은 음. 어, 나름대로 이 방송 아이 이 언론사에서 네. 대응을 좀 하고 있다라고 음. 보인다. 방송을
8: 해 보인다는 걸로.
2: 어. 보도국장 등이 보직 해임이 됐죠. 네. 네. 근데
8: 이게 사실
2: 좀 뭐랄까
10: 연합뉴스 t v 에뭐 방송 인력 현황이 얼마나 되는지 는 모르겠습니다만, 근데 과거에는 사실 이런 실수가 연합뉴스 TV에서는 잘 없긴 했었어요. 근데 음. 과연 이게 정말 시스템 탓이냐, 뭐 이런 물음도 있는 건데, 네. 근데 분명한 거는 뭐 고의라는 확실한 증거는 없죠. 고의라는 음. 확실한 증거가 없기 때문에. 네. 그렇기 때문에 이제 확실하게 지적할 수 있는 건 이거는 데스킹을 이 정도로 여러 뉴스 TV라는 곳에서 허술하게 보는 건가? 데스킹을 허술하게 허술하게. 네. 네. 그래,
8: 선배님, 저는 방송국에서 일한 적이 있고 신문사에서도 일한 적이 있는데 방송국에서 진짜 그 데스킹 자체가 신문사에 비해서 훨씬 더 실수가 일어날 수 있는 여지가 많아요. 그 왜냐면 음. 신문사를 낼 때는 아침 일단은 11시 에한번 회의를 해요. 다음엔 오후 3시 한번 해요. 다음엔 7시에서 7시 회의 타면 이제 재정 모습을 인쇄기에 들어갔는데 네. 나 방송국에서는 그렇지도 않아요. 빨리빨리빨리빨리 음. 빨리 빨리 해야 되고 빨리 네. 다음 시간은 넘겨야 되는데 어. 그 방송에서 실수가 신문에 비해서 훨씬 더 많이 일어나는 편이에요.
10: 음. 예. 뭐방송사전마다좀 다른 게 어. 있는 것 같기는 하고 근데 어쨌든 이번 같은 경우에는 이게 첫 화면에서 그렇게 등장을 한 거기 때문에 음. 이거를 그러니까 뭐 분명히 이제 뭐그 국기가 굉장히 좀 작게 나온 것도 아니고 좀 이거를 거르지
2: 못했나라는 좀 질타는 받을 수가 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 최근에 국민청원의 연합뉴스에게 그 국민의 세금을 지원하지 말아야 된다라는 이런 좀 청원까지 올라와 있다고 합니다. 네. 언론계 내외에서 이제 연합뉴스라는 언론의 특수성 여기에 대해서 좀 많은 좀 어, 국민들도 좀 문제제기를 좀 하고 있는 부분이 있는 것 같고 네. 연합뉴스라고 하는 곳이 국민의 세금으로 운영된다는
8: 건좀 특수한 사례잖아요. 아니야, 어, 그렇죠. 저는... 아 터키에서도 아나도르 통신이 있는데 국민 세금으로 운영돼요 음. 이렇게 언론이 있어서 강대국이 아닌 한 예를 들어 네. 미국이나 영국이나 프랑스가 아닌 한 그쪽 나라들에서 국가통신사가 있어요. 예를 들면 일본에서도 교토통신이거든요. 네. 그 언론사들이 다 국, 국민의 세금으로 운영되거든요. 음. 근데 한국의 특수성은 뭐냐면 그통신사가 방송으로 만들어준 거예요.
2: 아, 통신의 뭘, 업무만 해야 되는데 예. 방송사까지 가지고 있다? 예, 예, 예. 들면
8: 어. 교토통신이 그냥 교토통신 뿐이고 교토TV가 없고요. 터키에서도 아나돌로통신인데 아나돌로통신뿐이고 음. 아나돌로TV가 없잖아요. 그데 한국에서는 방송까지 있는데 이런 실수를 했다고 해서 연합통신의그 거대한 회사를 바로 이렇게 국민의 세금으로부터 분리시키자는 말이 안돼 왜냐하면 구, 어, 국가로부터 지원받은 통신사가 있어야지 그거는 이제 로이터나 아니면 에, 에, 로이터하고 다음에 AP란 경쟁을 예. 할 수가 있는데 음. 안 그러면 우리는 외부 언론에다가 의존할 수밖에 없는 거예요. 그래서 예. 강력한 나라이라면 자기 언론사가 한, 그 국가 동신 안에 필요해요.
10: 음. 근데 이게 그 뉴스 통신에 관한 진행 뉴스 진행에 관한 법률에 따라서 지금 한연 300억 원 정도 게다가 네. 또 이제 구독료는 별도로 해 가지고 음. 연합뉴스에 지원이 가고 있는데 네. 이게 연합뉴스에 지원을 하는 이유는 분명하거든요. 이게 뭐냐면은 일단 뭐 여러 매체들이 좀 이렇게 알 권리에서 배제되지 않도록 그렇게 자료를 정리해서 주는 원소스를 제공하는 그런 역할이 있는 거고 이또 하나는 언론이 돈 때문에 잘안 하는 영역 그러니까 뭐 지역 소식이라든지 네. 아니면은 그 해외 같은 경우에는 다른 언론사는 그냥 워싱턴 등에서만 파견을 하는데, 음. 이 연합뉴스는 곳곳에 네. 특파원들이 있다는 말이죠. 그래서 뭐 그런 부분에 대한 지원 차원에서 이렇게 주는 건데, 그 이미 이거 관련해서 이전 정부부터 계속해서 연합뉴스에 대한 비판이 있었어요. 그러니까 네. 이게 정권 뭐 친화적인 보도를 내고 있다, 뭐 보도 공정성이 명확하지 않다, 뭐 이런 부분 때문에 이 300억 원의 효과가 잘 국민들한테 체감되지 않는 부분이 있고, 음. 이또 하나는 아까 알파고 기자가 얘기했던 대로 이게 TV까지 만들어졌는데, 음. 이게 예전에도 연합뉴스 그 그러니까 YTN이란 TV를 운영을 하다가 결국 이제 손을 놨거든요 근데 네. 여기에 또 다시 이제 뉴스 전문 채널을 만들어줬다. 뭐 그런 특혜 의혹까지 또 불거지면서 좀이래저렇 저렇게 연합뉴스의 공정성 시비가 좀 많이 좀 불거졌었죠. 알겠습니다. 네.
2: 청취자 의견으로 이 주제는 마무리하도록 하겠습니다. 6630님, 실수라니요. 뉴스는 철도철미해야 합니다. 어느 나라 방송사인가요? 한심합니다. 김성호님, 고의든 실수든 직원 개인의 문제로 덮지 말고 회사 차원의 재발방지 대책 반드시 필요하다고 봅니다. 라는 의견 음. 보내주셨습니다 주셨습니다. 정상근 전 미디어널 기자, 또 어, 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 어, 다음 주제로 넘어가 보겠습니다. 어제 각설하고에서도 저희가 음. 그 전직 의원들과 이 주제를 좀 다뤘는데 많은 분들께서 여기에 대해서 댓글을 보내주셨습니다. 지난 4일 강원 산불이 일어났을 당시에 문재인 대통령이 언론사 사장과 술을 마셨다거나 보톡스를 맞느라 산불 진화 지시가 늦었다는 일부 유튜브에 가짜뉴스가 있었고 여기에 대해서 청와대가 강력한 대응을 선포했습니다. 먼저 이 유튜브 방송에서 어떤 내용의 가짜뉴스를 유포한 거예요? 네 이게 그 청와대
10: 산불 대응과 관련된 가짜 뉴스였는데 그 인터넷 방송 시, 그 신의 한수라는 프로그램 그리고 진성호 방송이라는 유튜브 방송에서 나왔던 얘기예요. 네. 그러니까 진성호 방송에서 이 진성호 전 한나라당 의원이 이 문재인 대통령에게 이 산불 난 당일에 문 대통령이 언론사 사장들과 술을 마시고 있었던 거 아니냐? 아니냐? 네, 이렇게 주장을 했는데 뭐 사실이 아니다라고 청와대가 밝혔고 이또 다른 유튜브인 이 신의 한수에서는 이 문재인 대통령의 왼쪽 턱선이 뭐 4일 아침에는 매끈한데 5일 때 회의할 때 보면은 뭐 굴곡이 졌다라면서 보톡스를 맞고 있었던 거 아니냐라고 어. 이런 얘기를 했습니다.
8: 주무실 수도 있잖아요. <웃음> 네, 뭐 주무시진
10: 않았는데. 그래서 어쨌든 뭐 그러면서 뭐신혜식 씨라는 이제 유튜브 신혜안수 방송 진행자가 음. 뭐 대통령의 행정에관해서 초단위로 밝혀야겠다 뭐 성형 의혹도 있고.
2: 숙취 의혹도 있다. 뭐 이렇게 주장을 하게 되었습니다. 네. 그리고 이제 이 내용들을 일부 정치인들이 이제 받아서 또 얘기를 하는 경우도 좀 있어서 그렇죠. 이게 문제가 되고 있고 어, 청와대는 취할 수 있는 모든 조치로 강력 대응할 것임을 밝힌다고 입장을 표명을 했습니다. 그리고 최초 유포자를 고발하기로 결정을 했는데요. 그 동안 강경 대응하겠습니다라는 입장을 밝힌 적은 있었지만 네. 이번에는 좀 이례적으로 좀더 세게. 반드시 또 이걸 행정 조치까지도 지금. 이행하는 측면이 있는 것 같습니다 어떻게 보셨는지
8: 아니 예를 들면 얼마 전에 그 대구에서 선거가 있었잖아요 네. 선거 이후에는 또 이런저런 가짜 뉴스들 이 대구에서 너무 유포 되니까 대구에서도 이제 처음으로 우린 가짜 뉴스를 음. 강령 대응하겠다고 하고 이제 고발이 한두 개 일어나고 있는데 네. 터키는 한 (3~4년) 전부터는 하고 있어요 음. 그 거의 (1년에) 전후 (200명) 정도 사람이 인터넷에서 대통령에 대해서 가짜 뉴스 물론 음. 일부는 맞기도 맞는데 <웃음> 그~ 서성에 걸려서 이제 재판 보, 보고 감옥에 들어가기도 해요 근데 음. 한국은 처음에는 아 이거를 언론의 자유의 입장에서 봐야 된다고 이렇게 말로만 강력 대응을 했는데 근데 네. 너무나 말도 안 되는 그리고 이렇게 삼불 사태가 너무나 큰 사태이잖아요 거기 사람들도 돌아가셨는데 이렇게 예민한 문제에서는 이제 좀 약간 또 예민하게 뭐~ 접근을 할 필요가 있죠.
7: 네.
10: 원래 이런 거에 대해서 이제 청와대 입장을 출리기자단이 물어봤을 때 청와대의 최초 반응이 대응할 가치도 없다라는 거였거든요. 대응할
2: 가치조차 없다. 네. 예.
10: 그런 얘기였는데 이 변했죠. 이게 왜냐하면 이 가짜 뉴스라는 게뭐 청와대가 그런 사실이 없다라고 하면은 좀잦아들거나 아니면 네. 뭐. 만약에 문제가 있으면 거기에 새로운 의혹을 제기를 해야 되는데 음. 이 똑같은 얘기가 계속해서 확산이 되고 또 그게 아까 말씀하셨듯이 이 제도권 정치 안에서도 이제 얘기가 나오다 보니까 네. 뭐이 부분에 대해서 이제 강력 대응으로 좀 기조가 바뀐 것
2: 같습니다 어~ 청와대는 또한 일부 정치인들이 면책특권을 악용한다라고 경고까지 했습니다 어~ 실제로 유튜브 등 개인 방송이 늘어나면서 걸러지지 않은 가짜 뉴스들이 많이 유포되기도 하고 또 이것을 어 통해서 또 정치인들의 입을 통해서 또 이게 밖으로 확산되기도 하거든요. 이런 일련의 사태를 어떻게 해야지 놔둬야 되는 것인지 아니면 음. 여기에 대해서 좀 적극적으로 대응을 해야 된다고 보시는
8: 가 가짜 뉴스의 내용을 가지고 대응해야 을 되는데 가짜, 내용을 가지고 대응해야 그렇죠. 된다. 그렇죠. 그 가짜 뉴스 때문에 무너진 정권들이 있어요. 토키에서 60년대 쿠데타 일어났을 때그 쿠데타를 일으킨 군인들이 진짜로 토키 정리가 그 시위하는 학생들을 그 다짐 거기를 만드는 기계 있잖아요. 그 네. 기계에서 학생들을 죽였다는 걸 믿고 쿠테타를 일으켰거든요. 음. 다음에는 이제 재판을 받았는데 그런 거 없다는 걸 밝혀놨거든요. 군인들이 네. 하는 재판에서, 군사재판에서. 음. 안 나왔어요. 음. 근데 그때는 다들 믿고 있었어요. 그때 언론이 있었지만 동시에도 이제 그 여당에서는 야당에서는 찌라시 이런 그조그마한 정의를 가지고 유포를 했거든요, 전국에다. 그래서 국민도 어느 정도 믿었었어요. 그래서 이번 삼불 사태는 국민의 아픔이잖아요. 우리 국민들 돌아가셨고 네. 이걸 가지고 가짜 뉴스가 뿌린다면 그러면 그리고 그 가짜 뉴스 내용이 물론 거짓이라면 강력한 대응을 해야 돼요.
7: 음.
2: 1728님, 강원 산불을 세월호 사건에 빗대 허위 정보를 유포하는 자들 매우 불순한 의도가 있는 듯합니다. 끝까지 찾아서 처벌해야 합니다. 1927님, 대통령 얼굴 살펴보기 전에 산불 대책이나 고민해보시지요. 박태준님, 사실에 근거한 비판을 해야죠. 이럴수록 피해자는 다시금 박근혜 전 대통령이 되는 건왜 모르는지라는 의견도 보내주셨는데요. 어. 근데 또 한편에서는 개인 유튜버를... 그 청와대가 고소고발까지 해야 하나 음. 대통령이 한간에 자신과 관련된 소문이 회자되고 의혹이 제기되면 이를 명쾌히 해명하면 되지 않나 이런 반론도 있다곤 하는데 여기에 대해서 네 그게 뭐 해소가 되면 좋은데 네. 이게 해소가 잘안 되니까 좀
10: 사실 좀 그게 문제인 것 같아요 근데 음. 사실 저는 그렇게 생각하는 게 네. 이게 유튜브의 내용이 뭐 가짜뉴스들이 많다라고 해서 어떤 유튜브 방송을 하는 데 있어서 뭐 국가기관을 설립을 해서 이거는 뭐 사전에 검열을 한다던가 네. 아니면 뭐 규율을 한다던가 뭐 이런 부분은 좀 힘들겠지만 근데이 부분에 대해서 어떻게 뭐 가짜뉴스가 유통이 돼서 그 부분으로 인해서 피해를 받은 사람이 있다면 음. 이거는 이제 개인으로서 뭐 아니면 뭐 피해를 받은 집단으로서 어떤 뭐 명예훼손 소송 같은 거는 걸수 있는 그런 자유 또한 있죠. 네. 우리는
8: 이 주제를 작년부터 사실 다루고 있는데 작년부 제가 똑같은 얘기를 했어요. 너무 부 쪽에서는 너무 유튜브에 있는 방송을 무시하고 있다. 너무 어. 너무 방심하고 있다. 언젠가 거질 거다. 네. 지금 거진 상황이에요. 이제
2: 커지고 있는 상황이다. 네,
8: 사실은 작년부터 뭔가 를 해줬었어야 됐는데 음. 뭐 대응할 필요 가 없다고 치면이 정도로 거질 수밖에 없는 거예요. 네, 알겠습니다. 인간의 기본적인 거는 지라시를 좋아하는 거니까.
2: 어, 오히려 이제 뒤에서 나온 여러 가지 뭐 유머들 이런 아, 루머들 이런 것에 네. 더욱 더 많은 관심을 좀 갖게 되는 것이 아닌가 싶기도 한데. 끝으로 강원 산불 관련해서 저희가 좀 가짜 뉴스 하나를 좀 확인하고 정정하도록 하겠습니다. 앞서 가짜 뉴스가 정치적인 내용을 담고 있다면 이번 가짜 뉴스는 피해 복구와 밀접한 관련이 있다고 하는데 음. 정상훈 기자가 좀 말씀해 주신다면서요 네, 이게 뭐 이런 얘기가 <웃음> 돈다라고
10: 하더라고요. 이 고성 산불 피해 관련해서 좀 네. 많은 분들이 도움의 손길을 주고 있는데 네. 이 헌옷 같은 게 많이 필요하다라는 이야기가 돌았다라고 합니다. 이게 SNS나 뭐 여러 카페에서 이런 얘기가 나왔다고 하는데. 헌옷이 필요하다고요? 예, 네, 뭐, 아마 뭐, 거기 안에서 대피하고 계신 이재민 분들, 뭐 음. 혹은 뭐, 다른 뭐 어떤 조치들을 위해서 헌옷이 필요하다는 얘기가 돌았다는데. 네. 어~ 그런데 이게 고성 쪽에서는 그런 얘기를 한 적이 없다라고 해요 근데 많은 분들이 그렇게 얘기를 접하시고 음. 헌옷들을 다 이렇게 강원도 쪽으로 보내시는 바람에 네. 오히려 바다 바다 하는 뭐~ 다른 구호물품들이 잘안 들어오고 어. 또 이~ 헌옷 같은 경우가 지금 창고에 너무 많이 지금 쌓여있는 좀 그런 상황이라고 예. 이 부분은 분명한 가짜뉴스니까 뭐~ 더 이상 헌옷을 보내지 마시고 음. 또이 부분에 대해서도 유포를 안 해주셨으면 하는 뭐~ 그런 고성군 측의
2: 당부가 있었습니다. 네. 우리가 뉴스를 이제 언론사의 그페이지래 든가 뭐 이렇게 통해서 지면을 통해서 볼 수가 있는데 예. 최근엔 그렇지 않고 SNS라든가 무슨 뭐 카페라든가 예. 블로그를 통해서 어 어떤 소식 예. 이런 것들이 전파가 되잖아요. 예. 이게 가짜 뉴스인지 아닌지를 확인하는
8: 방법이라든가 아니면 어떤 수단 뭐 그런 거팁 같은 게 있을까요? 저는 이제 한국에 없지만 터키에서 뭘 생기냐면 가짜 뉴스 확인 계정도 생겼어요. 음. 아 가짜
2: 뉴스를 확인할 수 있는 계정.
8: 예예 예. 그러한 어. 좀 약간 단체들이 생겼어요. 국민이 예. 어느 정도 좀 약간 거기에다 기부도 하고 음. 거기에서 일하는 사람들은 자우에서 진보 보수에서 몇명 사람 모이고 우리는 자에서 아니면 우에서도 나오는 모든 가짜 뉴스들을 확인해주겠다. 네. 그래서 저도 지금 SNS 하고 있는데 거기 팔로우 하고 있어요. 왜냐하면 어. 거기 무조건 떠요.
7: 네네. 그래서
8: 이제 좀 약간 우리 시민들도 좀 약간 움직여야 돼요. 같은 음. 뉴스 때문에 우리 사회가 망할 수도 있는데 네. 그럼 우리가 거기에다가 좀 약간 대응을 해야 되지 않는가? 모든 것으로도 이제 정부에다가 돌리는 거 얼마나 맞는가?
2: 알겠습니다. 자 정상근 전 미디어는 기자 자만아메리카의 알파고 시나 시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치독 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
8: 니다
1: 헤드라인 뉴스입니다. 강원 산불로 인한 피해 복구를 지원하는 자원봉사 차량에 대해 고속도로 통행료가 면제됩니다. 세월호 참사 이후 5년 가까이 서울 광화문광장을 지켜온 세월호 천막자리에 기억 안전 전시 공간이 오늘 오후 문을 엽니다. 정부가 최근 우리 경제의 부정적 불확실성이 확대되고 있고 주요 실물 지표가 부진한 흐름을 보인다고 진단했습니다. 리비아 트리폴리의 내전에준하는 정세 불안과 치안 악화로 인해 주 리비아 대사를 포함한 공간원 전원이 현지시간 오늘 새벽 2시를 기해 튀니지 수도 튀니스에 있는 임시사무소로 철수했습니다. 자영업 경기 악화로 폐업이 내면서 서울 시내 상가 점포수가 1년 새8 0 0 0개 가까이 감소한 것으로 나타났습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정환나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
9: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 어제 그제는 대기 확산이 원활해서 대기질이 더할 나위 없이 좋았습니다. 하지만 미세먼지 농도 수치가 조금씩 오르고 있는데요. 서울의 경우 지금 1세제곱미터당 초미세먼지는 32마이크로그램, 미세먼지는 54마이크로그램을 나타내고 있습니다. 수치상으로는 보통 단계에 속하지만 일부 지역에서는 나쁨 단계를 보이는 곳도 있는 상황입니다. 그리고 밤이 되면 대기 확산이 더 원활치 못해서 수도권 지역과 강원 영서 지역, 세종과 충청, 북도 등 우리나라 중서부지방을 중심으로 나쁨 단계로 수치가 점차 오르겠고요. 토요일인 내일도 마찬가지라는 점 참고하시기 바랍니다. 오늘은 전국적으로 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 이 맑은 날씨는 토요일인 내일도 좀더 이어지다가 토요일 내일 고기압 가장자리에 들게 되면 오후부터는 구름량이 늘겠습니다. 그리고 일요일에 대한 대비를 하셔야겠는데요. 일요일 전국적인 비예보와 함께 바람도 무척 강하게 불 것으로 예상되고 있습니다. 오늘은 낮 최고기온 서울, 대구, 부산 17도를 비롯 대 전국은 14도에서 20도 사이가 되겠고 내일은 오늘과 비슷하거나 조금 높은 기온 예상됩니다. 지금 서울은 17도 습도는 23%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS
4: 교통정보센터의 오수미 씨입니다. 내일 시각 교통 정보입니다. 나른해지기 쉬운 낮 시간대를 보내고 있습니다. 졸음운전으로 인한 사고 없도록 주의를 기울여 주셔야겠는데요. 지금 경부고속도로 부산 방면으로는 안성분기점 부근 1차로에서 승용차 사고가 났습니다. 지장을 받아 2km 구간에서 정체입니다. 그 외로 서울 시구간에서 정체가 자리하고 있어 한남에서 서초까지 느리게 이동을 하고요. 반대 서울 쪽으로도 양재부터 반포까지 속도를 줄이고 있습니다. 중부 내륙고속도로 창원백면으로 문경세제 나들목에서 새롭게 정체가 시작됐는데요. 작업의 여파 때문이고요. 반대 양평쪽으로도 역시 충주부터 감곡까지 공사 여파로 밀립니다. 당진 대전간고속도로 당진쪽으로도 공주분기점에서 주춤하고 남해고속도로 순천쪽으로도 축동에서 서행으로 지나가고 있는데요. 각 구간 모두 작업에 영향을 받고 있습니다. 영동고속도로 강릉 쪽으로는 동군포에서 부곡까지 교통량이 많아 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
6: 어때네
7: 시사 봄.
2: 불을 서시오. 이 대사 기억나십니까? 제가 참 성대모사를 못해서 죄송합니다만 <웃음> <웃음> 어떤 드라마의 어느 배우의 어느 대사인지 금방 떠올리셨을 것 같습니다. KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 금요초대석 아, 보기만 해도 흐뭇해지는 분입니다. 국민 배우 이면식 씨와 함께 말씀 나누겠습니다.
0: 어서 오십시오. 안녕하십니까? <웃음> 네. <웃음> 아유, 저 말씀처럼 예, 아주 예. 수제 번호가 참 좋으시네. 아유, 고맙습니다. 그, 아유. 아나운서 같지 않으시고요? 아, 저도 어디죠? <웃음> 네, 뭔가 그냥 이렇게만 쭉 아. 그렇게 얘기하고 다니는 느낌 예, 예. 같은데요. 아유, 아 그래요. 네. <웃음>
2: 선생님의 근황을 제가 여쭙고 싶어서 모셨기 때문에 <웃음> 선생님의 근황을 좀 말씀해 주세요. 청취자 여러분들께 인사 말씀도 좀해 주시고요. 네.
0: 예. 저는 뭐 좋습니다. 건강 상태도 좋고 네. 그런 대로. 한번 아팠어요. 아프기는. 아 그러셨어요? 제가 네. 그저 시월 생활을 좀 하는데 네. 제가 사, 사과나무를 한 60그루 심었어요. 어. 그래서 이제 그거 갖다가 정성껏 좀 길러보고 예. 또 그런 말도 있잖아요. 내일 죽어도 오늘 사과나무를 심으려 한다. 예. 그건 이제 우리가 사과나무를 심으면 어디 금방 내일 죽겠어요? 그래도 어. 사고나무도 좀 매치 아니 (1~20년) 클 수도 있는데 음. 그 사고나무처럼 한 (20년) 더 살아볼까 싶기도 하고 해서 예잘 심었다가 정성껏 음. 농약을 하고 그러다가 네. 어~ (2년) 전 (5월에) 어. 그 농약의 그 어떤 것그 알레르기 천식 같은 느낌으로 예, 한번 예. 발작이 있었어요. 어 아, 그러셨구나. 저는 그런 건 정말 제 몸에 있을 줄 생각지도 못했는데 예. 그런 일이 있어가지고 119 구급차에 실려가가지고 네. 허파를 갖다 가 어떻게 그냥 뒤집어서 씻어, 씻었는지 어쨌는지 하여튼 종아자실에서 한 일주일 정도 있다가 퇴원했는데 네. 살아서 퇴원했어요.
2: 아이고 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 아, 아이고
0: 혼났어요. 이거. 그
2: 말씀을 듣다 보니까 최근에 왜 브라운관에서 임현식 선생님을 잘못 뵀을까 싶었는데 음. 그런 연휴가 있었군요.
0: 우리 또 의사 선생님의 얘기도 있고 해서 예. 아주 한 파트 쉬웠, 쉬, 쉬었습니다. 예. 음.
2: 어, 연기 인생을 좀 말씀 나눠볼까 싶어서 찾아봤습니다. 음. 저는 기억에 이제 1981년도인가요? 이때 MBC 드라마였는데. 네. 암행어사. <웃음> 예. 암행어사. <웃음> 예. 네. <웃음> 여기서 그 포교 갑봉이로 하셨죠?
0: 네. 그러니까 어 이제 친양견으로 말하자면은 네. 이몽룡 방어 이제 있고 이제 황자. 네. 네. 제가 이제 반자 같은 이제 암행어사 이정길 씨를 이제 수행하면서 네. 비서도 하고 이제 뭐 기타 등등 음. 이렇 같이 쭉 다니면서 전국을 네, 네. 이제 그런 거였어요. 어. 근데 아주 재밌고 좋았어요.
2: 검은색 옷을 입었던 무사
0: 상도. 어, 그렇죠 상도 에, 에. 무사 예, 예. 그 그분의 또 그, 원래 그저 검도 솜씨가 보통이 예. 아니었습니다. 어. 그, 그래서 그분하고 이렇게 쭉 같이 다니면서 뒤에는 그렇게 든든한 무사가 있으니까. <웃음> 그
2: 임현식 씨는 이 아명호 사야 이후에 본격적인 정성기를 원 맞으셨다고 봐도 될까요?
0: 나 같은 경우는 그렇게 좀그 나도 좀 입사해가지고 이렇게 암만 기다려도 예. 그렇게 신성일 선생 같은 그런 그 역할은 맡을 수가 없었어요. 어, 기대하셨어요, 기대. 네. <웃음> 그래서 이제 예. 나는 역시 음. 방작 바로 선회를 하는 게더 나는 이익이겠고또 예. 내가 또 연기하기도 더 편하겠다는 것을 어. 저도 안에 단역이라든가 조그만 뭐 그런 역할을 통해서 예. 점점 느끼기 시작했어요. 어. 그래서 이제 그쪽으로 이렇게 이제 선회를 했더니 네. 어, 아니나 를까좀 이제 나중에는 캐스팅도 잘 되고 어. 이제 그런 있어서. 예 있어서 그때부터 저는 야 역시 나는 괜찮은 사람이라구 나. 아, 그럼요. 예. 내가 어찌서 그런 생각을 다 하게 됐을까. 아,
2: 허준, 상도, 대장금, 어, 이병훈 감독과 작품을 참 많이 하셨다는 음. 걸
0: 들었습니다. 예, 이제 이제 이병훈 감독이 나를 좋아했어요. 음. 그래서 저희가 이제 데뷔해가지고 이제 PD로서 이제 데뷔해가지고 제가 하는 작품 중에 제가 출연을 굉장히 많이 했죠. 그래서. 그 공부도 네. 많이 하게 되고, 저도. 음. 근데 아주 굉장히 임병원 감독은 아주 그냥 공부파였어요. 네. 우리나라 정말 뭐 사학계의 원로라고 해도 과언이 아닐 정도로 어. 그 공부를 많이 하고 또 아주 그냥 또 좋은 인물들도 많이 이제 발굴 해서 음. 이제 드디어 대장 같은 건 정말 그 실록에 몇 페이지, 몇, 1페이지도 안 되는. 그렇죠. 음, 네. 그런 분을 찾아내가지고.
2: 또 해외 한류까지도 발파를게 되고.
0: 예. 그렇게, 어. 어, 정말, 긴 56회짜리, 56시간짜리 드라마를 만들었다, 냈다는 게 보통 일이 아니었죠. 예. 그리고 거기서 그, 임 오군이라는 역할을 한, 줄서시요그
7: 사람을
0: 또 만들어냈다는 것도 보통 일이 아니었죠 그러니까 그 보통 일이 아닌 가운데
2: 제가 궁금한 게 이거예요 그러니까 이면식 씨가 화면에 나오면 그 시간이 기다려지고 잘 봐야 돼요 왜냐하면 언제 어디서 어떤 애드리브를 하실까 저 말이 얼마나 재밌을까라는 그것 때문에 기대를 많이 했었거든요 그래서 대본에 없는 그런 애드리브에 뭐 황자다, 이런 얘기를 많이 들었습니다. 음,
0: 어, 어떻게 보면은, 야단맞를 지시기도 하고. 작가가 좋아하지 않을 수도 있죠. 예, 예 피리도 그렇고. 예, 그러기도 하고. 또 어떻게 보면은, 또 연기하는 사람의 입장에서는, 어, 그것도, 어, 연기해 먹는 한 방법이기도 하고. 말 맛이라는 게 담겨있을 수 있겠군요. 어, 예, 예. 그런 것도 좀 느낌도 있었어요. 근데. 예. 나는 그 이제 정도가 아닌 쪽은 나도 버리고 살아야 되는데, 음. 그랬음 그랬다가는 아마 제가 이렇게까지 오래까지 연기 생활을 못했을지도 모르죠. 네. 그래서 이제 그런 쪽으로 해서도 그 대신 음. 우리 이제 감독과 또 상대편 연기하는 배우의 들그 이제 서로 의거 그 뜻이 잘 맞고 서로 네. 이해가 잘 돼야 되겠죠. 음. 네. 그런 면에서 이제 잘 소화시켜준, 어, 상대 배우가 있으면 아주 그냥 좋았고. 예. 또 그렇지 않으면 또 재빨리 그냥 바꿔버리고. 어. 있는 대로나 잘하자. 그러고. 예. 이렇게 가기도 하고. 어. 뭐, 그랬어요.
2: 그걸 잘 소화해 주는 상대 배우는 누구를 꼽으실까요?
0: 음, 어, 그 으뜸은. 네. 뭐니 뭐니 해도 그. 한지붕 세 가족에서의 순돌이 엄마, 네순돌이 엄마 박원숙 씨라고 할수 있겠어요.
2: <웃음> 진짜 임현식이라는 이름 석자에는 박원숙이라는 여배우가 항상 따라다니는 거야. 네, 네.
0: 내가 그 소위 그 애드립이라고 하는 게좀 발전된 이유가 음. 박원숙 씨는 내가 뭔가 좀 이렇게 음. 어, 재밌는 그 내용에 대해서라든가 네. 이런 거를 연구해 오지 않으면은 싫어하는 거예요. 음, 아, 예, 네, 좀뭐좀 좀, 재밌는 거좀더 좀, 해봐. 오 예. 좀 해봐 예, 예, 예. 네, 좀 하면서 이제 어. 그런 게 없이 대보이 좀 너무 깨끗하면, 예, 은좀 응, 그날 별로 저를 안 이뻐했죠. 그좀 아. 연구도 없이 와가지고 재미없게 재미없. 에드리베 황제 임현식이 지금에 있는 것은 박원숙 씨 때문이다. 그렇죠. 그러면은 그 어떻게 보면. 그맛장구를잘쳐주든지 네.
7: 그래서
0: 어 정말 그 그렇게 하면 아주 신나지 않습니까, 또 그럼요. 예. 네. 연기 생활을 하다 보면은, 어. 그래서 그 맛에 내가 좀더 이쪽으로 그쪽으로 더 많이 에, 이렇게 발전되는 거 아니었던가. <웃음> 원래 좋은 네. 동료가
2: 있으면 나를 키우는 스승이 된다고 하잖아요네 아,
0: 맞습니다. 네. 지금도 친하게 지내서 연락하시고, 네 뭐. 잘 있는지 뭐뭐 뭐 금방 알수 있죠. 뭐 그야 뭐 우리야 뭐 테레파시도 있고 또 소식통도
7: 많으니까.
2: 앞서서 사과나무 심는다고 하셨는데 네. 아, 귀농하신지는 얼마나 되셨어요? 어 73년
0: 6월 6월이었어요. 73년이요? 네. 그때는
2: 한참 탤런트 활동을 하실 때잖아요.
0: 제가 69년도에 이제 그 이제 방송 이제 이제 탤런트로 이제 데뷔를 해서. 네. 예, 4년째 되던 해네요. 예, 예. 이제, 어머니가, 아. 저를 위해서, 제가 이제, 그저 우리 어머니는 6.25 과부셨어요.
7: 예.
4: 그
0: 9스 살에 이제 혼자 되시고, 예. 예, 이제, 저를 이제 쭉 이제 잘 키우려고 했으면서 키워왔는데,
5: 음.
0: 이제, 저는 좀, 어머니 속을 많이 썩였던 것 같아요. 예. 같은 게 아니라 내가 속을 많이 썩였지 <웃음> <웃음> 그래서 어린 시절부터 예. 어머니가 예. 그냥 너 죽고 나 죽자고 할 때가 한두 번이 아니었어요. 어... 어, 어렸을 또... 때부터
2: 끼가 좀 많이 있으셨나 봐요.
0: 그래서 그냥 놀기 좋아하고 뭐 그런 저기가지고. 그래서 그렇게 그냥 너 죽고 나 죽자고 라고까지 말씀하시기도 했다가 음. 그래도 네 아버지를 혹시도 만나면 그래서 내가 현실기를 이만큼 길러냈다고 내가 얘기할 수 있는 자식이 좀돼 달라 말이지 아. 이렇게 저~ 사정을 하시고 예. 근데 그런 게 지금 생각나면 눈물 날라 그래요 제석에서 어 그걸 네. 그
2: 말씀을 기억하고 있다는 거는 상당히 나에게 영향을 끼쳤다는 거거든요
0: 네. 그렇죠 그런데 네. 워낙에 그 수학 같은 게 점수도 안 되고 그래가지고 그~ 어머니가 원하는 그 과에는 갈수 없었고 음. 그래서 이제 저는 이제 음악 같은 것도 좋아하고 또 이제 학교가 또 그런 학교에 가지고 그냥 뭐 영국도 많이 하고 이제 학교가 네.
2: 그런 학교라면 어느 네. 학교?
0: 광주 사리지오 예. 고등학교라고 이제 카토릭 재단의 학교인데 예사리지 명문고등학교죠. 네. 네. 거기서 예. 학교 다니면서 이제 부활절 예. 개교기념일 이제 또그 크리스마스, 이제, 일년에 4번 정도. 예. 그렇게 공연을 많이 한, 어, 고등학교도 없었을 거예요. 어. 그렇게도 하고. 그래서 이제, 어, 어머니가 나를 이제 쭉, 이제, 그렇게 하는 것도 이제 지원을 해 주셔서. 예, 예. 다졸업하게 됐고. 그래서 이제, 방송국에도 들어왔는데. 네. 방송국 들어온다는 게 보통 어려운 일이 아니거든요그 어, 당시는 집안 가문의 영광이었죠. 네. 네. 이제 그렇게 해서 아주 아주 이제 좋아하고 어머니가 음. 이제 동창생분들도. 네. 야, 네 아들 이제 참 축한다 하 그러고 아주 좋아하시고. 아, 도대체 네 아들은 언제 나오는 거냐. <웃음> 어, <웃음> 4년이 지나도록 탤런트가 됐다고 네. 하는데. 아주 그냥 부끄럽고 정말 네. 죽겠었어요. 어. 어 미, 미숙이라는 제 여자친구는 나중에 3년쯤 되니까 흐지부지 없어져 버렸어요. 아. 제가 너무 엉터리로만 있으니까. 아, 지금까지
2: 그 이름을 기억하시는군요.
0: <웃음> 그래서 우리 어머니가 이제 모든 걸다정리를 해서 예. 저, 송추, 저 북한산 지나서 이제 바로 이제 송추라고 하는 데가 있는데 예, 그렇죠. 예. 어, 거기서 이제 너 방송국 당하기도 뭐 멀지 않고 그러니까 아. 그건 제가 좋겠다고 지고좀 땅을 이제 다 팔아가지고 땅을 그렇게 정리를 해서 예. 뭐니 뭐니 해도 어. 땅은 생명의 젖줄이다 음. 굶어 죽지는 않는다 어. 땅이 있으면 그러니 젊었을 때부터 그렇게 농사에 계속 관여를 해 오셨네요? 네 그렇죠 저희 또 외가 집이 과수원이었어요. 예. 그래서 우리 어머니도 이제 그런 데서 좀 많이 또 알기도 하고 그래서 73년도니까 벌써 지금 거의 뭐 아휴 뭐 (45년) 정도 45년이 더 됐네요 예예예 예, 예. 네, 이렇게 이제 하고 있고 어. 뭐 지내고 있고 이제 어머니가 또 돌아가신 지한 (10) 음, (7년인가) 됐어요 예, (81살에) 돌아가시고 이제 그랬는데 그래서 지금까지 이제 어머니가 그~ 냉겨놓은 땅을 어. 제가 뭐 팔아먹지도 못하겠고 뭐하고 그냥 제가 저 혼자 이제 이제 외아들이니까 예. 팔아먹고 싶으면 누구하고 상의할 필요 없이 팔아먹을 <웃음> 수 있고 이제 그런데 예예. 제가 그거는 어 무서워서 그렇게 음, 못하고 음. 그냥 나 죽으면 니들이 알아서 해라고 저딸 3명한테 얘기하고 지내고
2: 있어요 예. 최근에는 은퇴하고 나서 뭐 귀농이나 귀촌해야겠다고 라 생각하시는 분들이 많이 늘었습니다 예. 그리고 요즘에는 텃밭 키우는 것도 많은 분들께서 관심을 갖고 있고 일찍부터 그렇게 어, 도시생활도 하고 직장생활도 하고 연예활동을 하시면서도 농사를 계속 어, 해왔던 분으로서 선배로서 네. 조언을 하신다면 어떤 말씀을 하실까요?
0: 땅이란 무엇인가 예. 그리고 땅이 우리한테 주는 건 무엇이고 그 땅에서 나오는 것을 그 만들기 위해서 나는 어떤 실력 발휘를 해야 할 것인가 네. 이런 정도는 알고 가야 된다는 어, 얘기죠 예. 또 농업 에서 이루어진 그 생산품이라는 게그 가격이 그렇죠. 응, 음, 또이렇게 우리한테 만족감을 주는 게 아니거든요. 예. 그래서 예를 들어서 상추밭을 한 50평만 만들었다.
2: 아이고, 그 엄청난 거거요 상당한 어허. 거거든요. 친구들 예, 예. 다
0: 죽어도 부족해서 그냥 그 나중에 아, 돈 주고
2: 줘야 돼요, 먹으라고. 에이, 뭐
0: 그런 적인 저기, 적인데. 예. 렇다고그걸또 남은 남은 거라고 해서 누구한테 팔 수도 없고. 예. 참그 그 농사를 짓기 위해서 할거다 한다면 쟁기도 해야지, 또 음. 음. 그 풀도 다 뽑아야지. 사먹는 게 싸요. 그러면 어, 10만 원어치의 채소를 수확하기 위해서 예. 30만 원 들어갔다. 아. 삼십만 원들어서 나는 농사를
7: 짓다라고
0: 예, 예. 저는 얘기합니다. 음. 제가 실제로 그러고 있으니까 네. 늙었으니까 이제 슬슬 농사나 짓지 음. 이거는 말이 안 되는 얘기죠.
7: 예, 예. 그래서
0: 농사를 지려면 힘이 있어야 되고 음. 또그 기력도 있어야 되고 예. 기억력도 좋아야 이난 뭐도, 뭐도 뭐도 하는데 그래서 농사를 열심히 짓는다면 음. 어 새로운 인생이 되지 않을까. 네. 치매 같은 거는 없어질것 같고, 일단. 어, 어, 예, 예. 그러고, 뭐, 그 외에 그냥 노래 같은 거, 내 마음껏 소리쳐서 노래 부를 수도 있고, 뭐할 수도 다할수 있고, 어. 그리고 또, 이제 뭐, 남들이 안 보는, 이제, 없는 데니까, 내맘대로 그냥 동작도 이상하게 해서 별짓 다 하면서 농사를 지 짓을 수가 있어요. <웃음> 예, 예. 그래서, 그, 농사를 은다는 것이, 이제, 이렇게 해서 우리가 거꾸로 젊어져 간다. 음. 이런 생각을 한번 얘기하면서 우리가 웃은 적이 있었는데 그건 맞는 얘기인 것 같아요.
7: 예.
2: 그 맞는 얘기를 여쭙고 싶습니다. 인생 후반부의 삶 여기에 대해서 음. 어, 어떤 계획 갖고 계신지 또 앞으로 내가 임현식은 어떻게 살았으면 좋겠다는 바람도
0: 있으실 것 같아요. 2년 전에 그렇게 아파가지고 만성기관지염 플러스 알레르기 어. 천식 예, 예. 근데 그게 아주 그냥 별로 좋지가 않은 거래요. 어. 그런데다가 제가 대학교 3학년 때부터 돈을 주고 담배를 사 피기 시작했는데 예, 예. 그래가지고 그 아플 때까지 그냥 계속 담배 피웠거든요. 어. 우리 그 스튜디오가 솔직히 뭐 공기가 그렇게 좋은 데가 아닌데 그렇죠. 그런 렇죠그 데서 근무하는 것도 그런데
7: 음.
0: 또 그냥 해나와서 또 그냥 한 손엔 커피 한 손엔 담배 음. 이런 식으로 하면서 그냥 눈에 불 켜고 또 대사는 외워, 외워야지 이제 네. 뭐 이런 것 때문에 그냥 뭐 정신없이 그냥 했는데 그 담배가 나한테 내 몸에 맞지 않았다는 거예요. 어. 그런데 50이 넘도록 그 담배를 갖다가 피워 오셨으니
4: 얼마나 에, 건강하신 에, 거예요. 에,
0: 탈이 안날 수가 없었다. <웃음> 예, 예. 그런가 하면은 90이 넘도록 담배 피우는 할아버지도 계시는데 예. 근데 이 담배는 해가 가고 날이 갈수록 얼마나 우리 사람한테 해로운 것이 라는 계속 나타나는 거기 때문에 음. 그 담배를 제일 먼저 끊지 않으면 약을 못 씁니다 그러더라고 아,
2: 끊으셨어요 아 그래서
0: 예 네, 그래서 한면도 끊지 못했던 담배를 그때부터 그러니까 이번 이제 (5월이) 되면 내일모레 (5월이) 되면 예. 이제 만 (2년이) 됩니다
2: 아 담배 끊은지. 예 네. 하더 네. <웃음> <웃음> 건강하고 더 멋진 작품들 많이 해주셔야 될것 같습니다. 네
0: 그럴랍니다 어떤 그래서, 작품
2: 하실 계획 있으세요? 작품이요? 예, 새롭게 들어가는 것들
0: 글쎄요 뭐 요즘에는 그 이제 저희 같은 사람을 잘안 써주는 것 같아요 그래요? 예, 어. 나이도 들고 전 많이 그런지. 뵙고
2: 싶은데 항상 예, 예.
0: 또 우리 작가분들이나 우리 또 이제 감독분들이 또 많이 젊어지시고 그러면서 음. 우리 노인네들을 별로 그렇게 그냥 좋아하지 않는 듯한 느낌도 들고 네. 그래서 그냥 예안쓰려뭐 말지 뭐 그런 느낌으로 <웃음> 예, 저는 예. 그래도 할 일이 있죠 어. 친구도 만나서 뭐할 일도 있고 아침 되면 카톡도
7: 좀오고뭐
0: 음. 기타 등등 식량만 충내에서는 뭐 할까 싶기도
2: 아유 생산도 하시잖아요 <웃음> 아마 이 방송 특듣에 있는 시사본부 청취자 많은 분들께서 네. 아, 배우 이면식 씨를 다시 보고 싶다라는 그런 얘기들 많이 하시지 않을까 음, 싶습니다. 네. 아 이면식 씨가 배우하신 지 벌써 50년이 넘었습니다. 어, 끝으로 배우 이면식은 어떤 배우로 기억되고 싶으신지 여쭙겠습니다.
0: 아, 그래도 지금까지 이렇게 지내오면서 제가 후반에 또 사극을 가지고 이병헌 감독과 함께 여러분들 또 재미를 주셨다는데 저도 보람이 있고 또 특히 한지봉 세 가족을 많이 얘기를 하시고요. 예, 예. 그래서 이제 이렇게 어, 얘기해 주신 분들한테 고맙고 저는 뭐, 그래서 핸드폰으로 사진 찍는 일이 좀 괴로워도,
7: 음.
4: 미련 없이
0: 그냥 착착 잘 찍, 찍어줍니다. 그리고 네. 잘 웃고, 네. 에, 아주 그냥 스스럼 없이. 음. 제가 그래서 이제, 에, 마지막으로는 우리, 이제 저를 어, 기억해주시는 분들과 사진 찍어, 사진 찍고 사는 것, 어. 그것도 아주 상당히 괜찮은 것 같아요. 그래서, 네. 좀 사람 많은 쪽으로 놀러 가려고 합니다. 국립공원 쪽으로라. 그래요. <웃음> 가면 많은 분들께서 반가워 하시죠? 네, 네, 예, 아주 반가워 해 주시고. 예, 예. 요즘 사진도 뭐 그냥 아주 그냥 마음껏 찍으시지 않습니까? 아, 그럼요. 예. 눕혀놓 예. 찍고, 세워놓고 찍고, 그냥 <웃음> 안 웃어지면 화내고. <웃음> 아주 이제 지금은 아주, 아주 기분 좋게 잘 찍습니다. 예. 네.
2: 자, KBS 라디오 태훈의 시사 본부 오늘 금요 초대에서 배우 임현식 선생님과 함께 다양하고 유쾌한 이야기 나눠봤습니다. 정말 그 어떤 분들과 말씀 나눠봤습니다. 오늘 가장 많이 제가 웃은 것 같아서 너무 고맙습니다.
0: 우리 나이 드신 우리 시청자 여러분 많이 움직이시고 지금 땀도 살짝 날 때죠? 아, 딱 좋을 때죠. 땀도 좀 흘리시면서 음. 건강하시게 우리 같이 건강하게 사십시다. (웃음) 예. 자 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
1: 오태훈의 시사본부
2: 스포츠 이슈를 정리하는 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
11: 예, 안녕하세요.
2: 예, 유현진 선수 시즌 3승 도전하다가 부상당했었는데 어제부터 다시 훈련 시작했다면서요?
11: 어예 그렇습니다. 이 지난 구일이었죠. 이 세인트루이스전에서 이 왼쪽 허벅지 이 내전근 부상 때문에 2회 자진 강판했는데 큰 부상은 아닌 것 같습니다. MRI 촬영 같은 이 정밀 검진을 받지는 않았거든요. 자이 얘기가 이제 부상이 크지 않다는 얘기고 어제부터 훈련에 들어갔습니다. 1 1자리 부상자 명단에 이름이 올라갔기 때문에 네. 아, 큰 이상이 없으면 오늘 22일에 복귀할 것으로 예상이 됩니다.
2: 네. KBO 리그에서는 SK가 선두 달고 리 있다면서요?
11: 어, 예. 어제 예. 어 SK가 한 화를 1대0으로 이겼는데 6연승입니다. 개막 전부터 우승 후보로 손꼽힌 SK와 두산이 시즌 초반부터 이제 선두 경쟁을 벌이고 있는데 SK가 1위고요. 이 두산이 한 경기 차로 뒤진 2위입니다. 어제 경기 1대0이라는 점수가 보여주듯이 팽팽한 투수전이었는데 SK 선발 산체스 선수가 8이닝 동안 3진 7개나 잡아내면서 무실점으로 막아내서 승리투수가 됐습니다.
7: 네.
2: 6연승 달린다고는 합니다만 SK의 팀 타율은 9위로 처질 만큼 타격이 부진하다고요?
11: 예, 맞습니다. 그 SK가 지난해에 홈런 군단으로 굴림했었거든요. 예. 그런데 시즌 초반이긴 한데 아직까지는 홈런이 어, 평범한 수준입니다. 아, 팀 홈런 14개로 3위에 올라있긴 하지만 1위 NC, 2위 삼성하고는 차이가 많이 나고요. 오히려 이팀 홈런 중위권 팀나 하나 두산하고 한두 개밖에 차이가 나지 않을 정도로 파워가 많이 떨어진 모습입니다. 여기에 팀 타율도 2할 3푼 4리로 9위인데 이 타격이 한마디로 많이 부진하다는 얘기죠. 그럼에도 불구하고 어떻게 유견승의 선두를 달리느냐. 마운드의 힘입니다. 이팀 평균 자책점이 2위고요. 이 선발 평균 자책점은 1위, 불펜의 평균 자책점은 2위에 올라 있을 정도로 마운드가 강력한 이 위력을 과시하고 있고요. 어, 이번 주 하나와 주중 3연전, 8대3, 1대0, 지난 주말의 3연전은 3대2, 2대1, 3대0으로 이길 만큼 스코어가 보여주고 있죠. 이 마운드가 확실하게 던져주고 있는 것이 지금 SK 상승세의 원동력이다. 이렇게 정리할 수 있습니다.
2: 네. 축구 소식 가보겠습니다. 챔피언스 리그 8강전에서 결승골 터뜨렸던 손흥민 선수가 예. 베스트 11에 선정됐네요.
11: 어, 그제였죠. 이 유럽 축구 연맹 챔피언스 리그 8강 1차전 맨체스터 시티전에서 결승골을 기록했는데, 어이골 덕분에 손흥민 선수가 유럽 축구 연맹이 선정한 이 8강 1차전 베스트 11에 선정이 됐습니다. 이 손흥민 선수는 미드필더로 선정이 됐고요. 누구와 함께 베스트 11에 선정이 됐냐? 어, 유벤투스의 호날두 또 아약스의 이 다비스 네레스 같은 이 세계적인 선수들과 함께 어, 이 유럽축구연맹 8강 1차전 베스트 11의 손흥민 선수가 선정이 됐습니다.
2: 네. 토트넘의 해리케인 선수가 발목 부상을 당했고 이 때문에 손흥민 선수 활약이 더중요해진 시기 아니겠습니까?
11: 어, 그렇게 되겠죠. 어, 이 헤리케인 선수도 이 토트넘의 주 공격수라고 볼 수가 있는데, 지난 그 8강 1차전에서 발목인데 부상을 당했습니다. 오늘 정밀 검사를 받는다고 하는데, 영국 언론에서는 6월은 돼야지 복귀할 수 있다. 이렇게 전망하고 있거든요. 자, 이렇게 되면은 손흥민 선수의 활약이 더 기대가 될 수밖에 없겠죠. 물론, 이 헤리케인 선수도 빨리 부상에서 복귀하기를 바라는 마음인데, 이 부상으로 빠지게 되니까, 손흥민 선수에게 더 많은 기회와 역할이 주어질 수 없더라고 보고요. 이렇게 되면 솔미 선수가 지금 페이스가 좋거든요. 네. 더 많은 기회를 잡게 되면 더 많은 골을 터트릴 가능성도 높아진다고 봐야지 되겠죠.
2: 네. 어, 여자 축구 리그가 개막을 하는데 여자 축구에 여자 감독이 출사표를 던졌다고요?
11: 어, 예, 맞습니다. 여자축구 WK리그가 오는 15일에 개막하거든요. 자, 어제 미디어데이에서 여자축구 상무의 이미연 감독이 여성 감독으로서의 각별한 각오를 드러냈습니다. 이미연 감독이 얘기하기를 네. 여자대구 흥국생명 박미희 감독의 통합 우승의 감독을 받았다. 박미희 감독은 나의 영웅이다. 이렇게 강조를 했거든요. 자이 말에 속듯이 제가 보기에는 그 여성 감독으로서 힘든 일을 많이 겪기도 했다. 그런데 굴하지 않고 다시 한번 도전하겠다. 이런 의지를 피력한 거라고 보거든요. 얼마 전에 그 여자 농구에서 B&K n 썸이라는 팀이 새로 창단됐는데 유용주 감독의 최윤아, 양진희 코치가 선임되면서 코칭 스태프가 모두 다 여성으로 구성됐습니다. 이거는 프로스포츠 사상 최초입니다. 박미희 감독의 성공이 프로스포츠에서 여성 감독에 대한 인식을 아마도 새롭게 하는 계기가 되지 않았나 이런 생각이 들기도 합니다.
2: 네, 챔피언 두고서 프로농구는 현대모비스와 전자랜드가 붙네요.
11: 예 맞습니다. 프로농구 챔피언 결정전 내일막을 올리거든요. 현대모비스하고 전자랜드가 7전 4선 승제로 맞붙게 됐습니다. 현대모비스는 정규리그 1위 차지했고요. 6번이나 챔피언을 차지한 저력이 있는 팀이고 전자랜드는팀 창단 이후에 처음 챔피언이 결정되네 올라온 팀입니다. 모비스 양동근하고 전자랜드 박찬희 선수의 포인트 카드 대결 여기에다가 또이 찰스로드와 라거나가 맞서는 포스트 싸움에서 이두 팀의 승부가 결정될 것으로 예상이 됩니다.
2: 알겠습니다. 관전 포인트 스포츠평론가 최동호 씨와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 여기서 인사드리도록 하겠습니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.